0: Es ist Megidi Montag und Megidi Montag heißt Megidi Mike Tag und äh, wenn ich sage Megidi Mike Tag, dann muss ich natürlich Mike begrüßen und eine kleine Geschichte vorab. Also, der Asi war ein Assen. Nein, das klingt jetzt doof. Also, er ist hinter Asi also hinter den Leuten hergelaufen, die asozial im Regen tatsächlich fast so schnell fahren wie wir alle im Trockenen. So, dann hat er rastlos René Rast interviewt. Er hat äh, Sheldon von <lacht> der Linde bespaßt. Er hat sozusagen, also das ganze Wochenende schwerst gearbeitet und äh, da muss man Menschen auch belohnen und weil München am Arsch der Heide ist haben wir jetzt sozusagen also wir von Ran haben jetzt Mike und Vroni in Köln geparkt Köln ist immer eine Reise wert und ähm, äh, er wohnt jetzt sozusagen direkt am Schokoladenmuseum. Das äh, verheißt Kalorien, Deluxe und Kalorien pur. Grüße gehen raus an Mickey Mike in Kigidi Köln.
1: Oh, hallo lieber Carsten. Ja, es war ein sehr aufregendes, wie immer, aber auch anstrengendes Wochenende. Ich möchte zunächst mal, bevor das hier untergeht, dir alles Gute nachträglich wünschen. Du hattest ja Geburtstag, wurdest, ich glaube, 22 Jahre alt. Erst ich wurde alles Gute, 36.
0: Lieber... Komm, sag's, sag's ehrlich. Ich wurde 36. <lacht> ich hoffe, du hattest einen sehr schönen Tag an ja. Geburtstag. Ja, und ähm, ja, ich habe gearbeitet, was man so macht an seinem Geburtstag. Das kennst du ja auch. Du hast an deinem Geburtstag ja auch gearbeitet ja. und du hast eine Torte gekriegt. Eine Torte in Form der Cars, also äh, Lightning McQueen. Genau, halt genau. die Füßchen still. Also da ist er mit Schokolade schon mal äh, so und jetzt wohnt er direkt neben dem Schokoladenmuseum. Denn wir machen den Podcast jetzt von Hamburg nicht nach München, sondern von Hamburg nach Köln. Und wer mal am Schokoladenmuseum war, direkt daneben ist ein Hotel. Das ist bekannt für... Ich sag's mal so, ziemlich kleine Zimmer. Also man könnte rein theoretisch, während man im Bett liegt, sich die Hände waschen. Das ist kein
1: Scheiß. Also du übertreibst hier nicht. Das ist, äh, ich glaube, ein Hotel, ein, ein künstlerisch angehauchtes Hotel. Hier fährt auch gefühlt gerade der Zug durch. Ähm, das Waschbecken steht direkt in dem Bett. Zimmerservice gibt es nicht. Und äh,
0: ich glaube, Restaurant hat auch zu, weil Corona. Äh, Boah, aber schon Restaurant, du weißt, ich habe lange in Köln <lacht> gewohnt. Ähm, du ja auch, aber ich, äh, ich, kann dir da, ich kann dir da helfen, mein Junge. da ne? also, also, ja, helfen nicht, nicht in ein Brauhaus. Nicht Brauhaus und bestell dann nicht ein halber Hahn. Das ist nur ein Brötchen, das, das. so Aber äh, in Köln, in der Scharfenstraße, das ist jetzt keine Werbung. Könnte man als Werbung gelten lassen, aber ist egal. Also in Köln in der Scharfenstraße gab es früher das Seritei. Das ist immer noch da, heißt jetzt nur anders. Und ähm, da musst du mit Woni hingehen. Also, pass auf, du bestellst, mach's blind, vertrau mir da blind, ja. du bestellst dir die Seri Thai Bowle, die heißt natürlich jetzt anders. Guck auf der Karte, das ist eine Bowle für zwei Personen. Das ist Malotze Deluxe. Also, du kriegst so eine so eine Glasschüssel, also wo, wo Tante Liesbeth normalerweise irgendwie keine Ahnung der Suppe drin gemacht hat, so eine richtig schöne verschnörkelte 70er Jahre ja. Gelsenkirchener Barock richtig schön Glasschüssel. Also so.
1: Gelsenkirchen im Wort, also das muss ja schon ja, äh, ein Kompliment dich, ne? sein.
0: So in der Mitte schwimmt eine ausgehöhlte Orange, nur um die diese Größenordnung dieser Bule. Eine ausgehöhlte Orange, okay. Diese Orange ist gefüllt mit Stroh Strohrum, der brennt. Je mutiger du bist, nimmst du deinen langen Strohhalm und du gasst die unter. So, die brennt? Die, die brennt. Da ist ja Stroh rum drin. Also was du stellst du
1: denn beim Thailänder? Das Alter? ist
0: geil. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. So, pass auf. So, Pass auf, pass auf, pass auf, mein Junge. Dann nimmst du diesen Strohhalm und zutzelst da genüsslich dran. Und ich schwöre dir, du wirst mir in diesem Moment sofort eine WhatsApp schicken und sagen, Digga, das ist geil, das Geilste. Okay,
1: geht. also Leute, wenn ich Freitag oder
0: es schmeckt wie so ein Elektrolyte-Sportgetränk. Es ist so leicht rosa, die Flüssigkeit. Du bist süchtig. Du bist süchtig. Ich wette mit dir, okay. Roni du, ihr zuzelt um die Wette, das Ding ist schneller leer als alles andere. Einziges Problem ist, beim Aufstehen kommt die Bahnschranke, wenn du verstehst, was ich meine. Oh mein Gott, das habe ich wieder Lecker. im Kopf.
1: Aber ich würde wenn ich in einer Nähe rumlaufe, werde ich es probieren auf jeden Fall. Und also um das mal kurz anzuschließen.
0: Ja. Wenn du da rausgehst mit Woni, ne? Und die Bahnschranke kam und du bist leicht angetütert. Geh nicht nach links und rechts in die Läden, auch wenn da nette Musik rauskommt. Das ist so ein bisschen wie bei Police Academy, die Blue Oyster-Bar. Macht es nicht.
1: <lacht> ich merke schon, du kennst dich da sehr gut aus. Ja, das Hotel, wo wir hier drin sind, ist schon in Ordnung, ist jetzt äh, auch nicht total scheiße, aber ähm, naja, das Waschbecken neben dem Bett, ich, ich finde es besser, wenn es im Bad steht, ich sag's mal so. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, ich habe die letzte Folge ja, wurde ich ersetzt sozusagen. Ich habe mitbekommen, eines der Gesprächsthemen war auch Wiki, weil unser kompletter... Die Pille von Mann Instagram-Kanal, übrigens an der Stelle auch vielen lieben Dank für eure Glückwünsche an unseren, an unseren beiden Geburtstage, die ihr uns rausgeschickt habt. Die Leute haben geschrieben, Vicky ist ein Junge. Ich weiß ja nicht, was ihr im Football-Podcast besprochen habt, aber Carsten, ich möchte mitteilen, Vicky ist ein Junge. Habt ihr da gesagt, es sei ein Mädel oder habt ihr gesagt... Nein, wir,
0: pass auf, nein, 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 wir waren uns nicht sicher. Wir haben auch ganz lange danach hier gesessen bei einer <lacht> bei einer Gerstenkaltschale und haben recherchiert. Du kannst sagen, Vicky ist ein Junge, du kannst aber auch sagen, Vicky ist ein Mädchen. Es wird nicht klipp Carsten. und klar verifiziert, dass Vicky ein Junge ist.
1: Also ich kann, wir haben wirklich äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die ein Bild uns geschickt haben, wo Vicky mal, ich sag mal, unten ohne war und das sieht mir schon sehr nach Junge aus, ehrlich gesagt. Also es ist wohl angeblich Wie, es geht verifiziert. Ja, um Wiki. ja, wir haben wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die gesagt haben, Vicky ist ein Junge. Zum Beispiel von Sascha Bock, der hat sogar, ein, der hat sogar mit Textmarker aus seinem Buch markiert, wo steht, Vicky nickte, er konnte gar nicht sprechen, irgendeine Folge oder Kapitel, wo er krank war. Vater okay. halber hat Mums. Also scheinbar ist Vicky wohl wirklich ein Junge. Das wollte ich hier nochmal zur Aufklärung beitragen. Vielen lieben Dank erstmal, dass ihr die Folge da gerockt habt. Ja, also Vicky ist... Aber krank. pass auf,
0: und das ist, das ist kein Witz. Also wir haben und selbst der Bayerische Rundfunk ja, hat eine Programmforschung in Auftrag gegeben. Ich verarsche dich jetzt nicht. Vicky ist Junge-oder-Mädchen-Fragezeichen. Hat sich der Bayerische Rundfunk mit beschäftigt für und von unseren Gebühren? Dr. Maja Götz, so heißt die Frau, hat sich damit beschäftigt für den Bayerischen Rundfunk. Also ich ich wollte gesagt ich hab, haben, ich hab wir sind nicht damit, alleine damit.
1: Nee, ich habe mich damit nie beschäftigt, ehrlich gesagt. <lacht> okay, ich war nie so der wiki Wikikucker. Muss ich muss mich auch mal ganz kurz outen, bevor wir jetzt gleich auch zum Football kommen, nachdem wir jetzt alles ein bisschen aufgearbeitet haben. Denn es ist ja wirklich jetzt die letzten Tage auch wieder einiges passiert. Man merkt so ein bisschen diese Sorge, diese Woche los. Ist der jetzt der letzte Sonntag gewesen ohne Football, endlich, tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, also es werden Verträge verlängert, unter anderem von True White oder auch Keen Allen. Es werden aber auch noch ein paar Spieler hin und her geswappt. Ja, im
0: Moment die wichtigste Nachricht. Ja, geht die geht. wichtigste Nachricht. Rodrigo Blankenship ist der Kicker der Colts. Die wohl dynamischste Sportbrille seit Eric Dickerson ist der Kicker der Colts. Ja,
1: das ist vielleicht die wichtigste Nachricht.
0: Ja, ist für mich noch. die wichtigste Nachricht. Der Typ sieht so sympathisch aus. <lacht> ähm, womit wollen wir anfangen? Ich würde mal sagen,
1: eine Frage, die wir auch sehr, sehr oft über Instagram bekommen haben, Carsten, ist, äh, warum zur Hölle entlassen die New England Patriots alle, alle Kicker? So kurz, ja weil sie, sie Cam hat.
0: haben weil sie wissen wir brauchen wir brauchen keinen Extrapunkt. wir spielen immer für zwei und viel kurze sind abgeschafft das ist aber schon
1: seltsam aber da muss Bel belichick wirklich sagen die sind alle kacke oder es kann ja nicht sein dass sie alle
0: entlassen also, also ich habe das also ich habe wirklich ich habe hier gesessen und habe ähm, den twitter den, den twitter account auf sehe den tweet und denke ist ja voll also ich habe wirklich gedacht so du kannst doch nicht alle kicker entlassen also einen muss man ja wenigstens mal behalten, so auf sicher. Selbst wenn du sagst, okay, der ist kacke, aber dann suche ich mir ja erst einen neuen und dann entlasse ich ihn. Weil stell dir mal vor, die finden jetzt keinen, die können ja, sich mit keinem ich. einigen. Also die
1: werden bestimmt irgendwen finden, aber wahrscheinlich alle Kicker werden dann jetzt genau wissen, dass die Patriots einen unbedingt brauchen. und bin Ja, fantastisch. Teuer. Ja, ja, ja. Ich soll für euch den Baller da durchkicken, dann leg mal ein bisschen was Du,
0: drauf. der sagst selbst selbst Double Doink, unter einer Million komme ich nicht.
1: <lacht> Am Ende wird es halt wirklich. Äh, apropos Double Doink, bzw. Äh, Vorhersagen. Wir hatten ja auch, äh, was Fournette anging, äh, ein gutes Näschen, würde ich ja. sagen. Er hat bei den äh, Buccaneers unterschrieben. Und für mich ist diese Offense jetzt wirklich, also das ist wie wenn du Madden Fantasy Manager spielst. Was du da jetzt alles zusammengestellt hast, von Brady über Gronk und Fournette. Die Bucks dieses Jahr, äh, das wird auf jeden Fall ein Feuerwerk. Aber also Madden Offensee. hättest
0: du jetzt schon mal 99. Also, also, das, das ist so. Das ist so. Ich finde aber auch, und das darf man immer nicht vergessen, alle reden immer, ja, und die Bugs und Offense und, äh, und da haben wir auch ganz viele Fragen zu bekommen. Ja, die Defense ist doch scheiße. Sagt das dieser Defense mal ins Gesicht? Die ist nicht scheiße, die ist die wirklich gut. Die war letztes ja richtig gut. Ja. Da sind richtig gute Jungs dabei. Und ganz ehrlich, wenn die Offense die meiste Zeit auf dem Platz ist, ey, die werden so entspannt sein. Sue in der Mitte und 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 das wird schon, das wird, das wird, das wird hässlich.
1: Also ich sag sogar, also mit der Verpflichtung würde ich sagen, wenn Fournette auf das Niveau kommt, was er in der ersten seiner Rookie-Saison hatte, würde ich sagen, sind die Bucks für mich vom Roster her ein Top 5, vielleicht Top 6 Team, aber neben den, warte, Saints, Chiefs, von den Niners, Ravens. Yeah, nice try. Das sind für mich so die Top 4. Und dann kommen so die Bugs halt, je nachdem Dolphins. wie schnell sie sich finden. Nicht die Dolphins und die Cowboys. Ich würde die Cowboys auch nicht unterschätzen. Und die Dolphins natürlich. Oh mein Gott, ey.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: Ah, ich, will, ich, will so beim Namen ich will die Klappe nicht so groß machen. Ich will die Klappe nicht so groß machen gegen die Dolphins, weil wir spielen ja gegeneinander gegen die Patriots. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich ich mache vielleicht die Klappe danach auf, aber jetzt erstmal äh, bin gespannt, ob die O-line der Patriots wirklich den Ansturm der Dolphins, die jetzt total heiß sind, äh, anhalten und, kann. Und
0: das müssen wir ja auch nochmal ganz deutlich sagen. Die Buccaneers haben sich ja nochmal ultimativ verstärkt. Die haben ja also nachgelegt bis zum Geht nicht mehr. Rosen ist jetzt ein Buccaneer. So. Oha. Und Stopp das mal. ist Grätsche von
1: Mike Schieflagen, weil. Da haben wir so viele Fragen zu bekommen über Instagram von unseren Pillenhörern, auch an dich, weil wir hatten ja auch vor Monaten diese Thematik besprochen mit Fitzpatrick und Tua und Rosen und waren uns auch eigentlich beide einig, also so zu dritt in die Saison zu gehen, wird schwer. Es kann sehr, sehr gut sein, dass einer gehen sollte, müsste und wahrscheinlich wird es den talentierten Rosen treffen. Also wir haben alle noch die Worte von ihm
0: im Draft im Kopf, die er damals gesagt hat. Neun ähm, Teams haben vor mir einen Fehler ja. gemacht. Ja, ja, ja. Okay, Josh, alles klar. Ähm, Pass auf, nochmal. Der ja. Typ ist ein richtig guter. Also, der hat, und das meine ich echt ernst, wäre für mich UCLA gegen Texas A&M das vielleicht geilste College-Comeback ever. Rosen war der Quarterback von UCLA. Und das war eins der geilsten Spiele. Wenn der Typ tatsächlich einmal in der NFL so gespielt hätte wie da. Gut, der hatte da auch nicht so, also bei den Cardinals war jetzt ein, ein guter Receiver, so Larry, aber der Rest so. Und da muss man ganz deutlich sagen, der Typ kann was. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, ja, der ist da durch dummen Zufall aller Blake Bortles irgendwie durchgerutscht. Nein, der kann wirklich was. Oh. Ähm, ich finde, es war einer zu viel, also drei. Ja, weißt
1: du, was mir die Verpflichtung sagt, wenn man jetzt ein bisschen einfach nur weiterdenkt? Guck mal, du hast ähm, Fitzpatrick, ja, das ist so dein dein Starting Quarterback der letzten Saison, der hat Erfahrung, der kann das Ding rocken, kein Ding. Hat jetzt aber äh, letzte oder vorletzte Woche einen Trauerfall. Ich glaube, seine seine Mutter ist verstorben und hat sich dann ein paar Tage vom Training auch zurückgezogen, weil das natürlich auch eine heftige Nachricht ist. Das heißt, der ist erstmal jetzt zu Beginn der Saison vielleicht auch ein bisschen mit wichtigeren Themen sei ich mal beschäftigt, wird wahrscheinlich dann aber früh genug wieder da sein, um äh, Football spielen zu können. Aber du hast jetzt neben Fitz nur noch Tua und die Entlassung oder der, der Wave von Rosen sagt mir eigentlich, dass Tua Tango Bayoua ziemlich weit sein muss, was seinen Fitnesszustand angeht. Dass sie wirklich glauben, der könnte theoretisch jetzt sofort starten, ja. weil ansonsten entlässt du ja nicht den dritten die die dritte Option mit Josh Rosen und sagst, hier Junge, du kannst gehen. Für mich heißt das auf jeden Fall, Tua ist von Week 1 unready naja,
0: week one Also, pass auf Ja, um, yeah, ready Aber er ist fit Wünsche ich, wünsch ich niemandem, aber egal, zum Beispiel Brad Favre, der ist äh, kurz hingefahren, hat äh, hat Traurede gehalten, hat dann abends gespielt. Also ja, geht halt jeder Die Jungs wissen natürlich, das sind Profis, die sind fokussiert, die wissen ganz genau, wo drauf es ankommt. Du hast jetzt in Miami die perfekteste Kombination. Du hast äh, einen Fitzpatrick, der erfahren ist, der Tour anlernen kann, der ihn an die Hand nimmt. Wir haben beide an den äh, Pressekonferenz-Jersey-Auftritten gesehen, die verstehen sich auch. Also was Besseres kann dir nicht passieren. Jetzt hast du noch Rosen, der natürlich sagt, ja, aber ich will auch spielen, ich will auch spielen, ich will auch spielen. Das ist, ey, ohne Scheiß für einen Trainer, ich kenne das ja selber, da kommt immer einer von hinten und sagt, ey Coach, kann ich rein? Nein. Kann ich rein? Nein. Kann ich rein? Nein. Ist ja so. auch
1: schade, weil eigentlich kann er ja was, weißt du?
0: Genau, so, und ähm, im Endeffekt, äh, mir sagt der Move eigentlich was ganz, ganz anderes. Mir Komm sagt aus. dieser Move was ganz anderes. Alle Arians, der ja nun wirklich der Quarterback-Flüsterer vor dem Herrn ist, also machen wir uns jetzt bitte nichts vor. Also Brady 2023 wage ich jetzt mal langsam zu bezweifeln. Also vielleicht noch zwei Jahre. So, ähm, Du musst jetzt mal langfristig denken. Und du hast da einen talentierten Bengel, der einfach mal zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und noch mal zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und der sitzt da auf der Bank und sagt sich, Miami, ich finde das alles doof hier, ich will auch mal mitspielen. So, jetzt landet er bei Arians und darf von Brady lernen. Von Arians und Brady lernen, was Geileres kann dir doch nicht passieren. Ja klar kann es dir natürlich was Galaus passieren, dass du an 1 gepickt wirst und wie Borrow sofort auf dem Platz stehst. Wage ich aber zu bezweifeln, aber halt, dass das bei ihnen nochmal die, der Fall die, sein wird. Die Dorfens würden was?
1: noch niemals Rosen gehen lassen, wenn sie nicht sagen würden, Tour könnte theoretisch natürlich,
0: mit Fitzpatrick, was passiert, ihn direkt reinwerfen. Natürlich, das, Ob, das, pass auf, das steht außer Frage. Was ich damit aber sagen will ist, du hast, du hast einen Fitzpatrick den du, den du, den du reiten kannst. Das ist ein solides Workhorse. Und dann hast du Tour, der die Zukunft ist. So, da brauchst du jetzt keinen Rosen. Ja, ja genau, bin ich auch
1: dabei. Aber und und Rosen.
0: Genau, ja. Aus Sicht von Rosen ist es das Beste, was sie passieren kann. Ja, es das ist besser so als der als der Backup des Backups in in Baltimore. So, da weißt du, da werde ich in den nächsten sechs Jahren nicht auf den Platz kommen. Es sei denn, Lamar verletzt sich.
1: Ja, ich finde es auch von den jetzt tatsächlich einen schlauen Move, ihn jetzt hinter Brady, also im Practice-Squad zu haben, äh, ist auch die Frage gewesen von vielen Pillenhörern, Pillen ob wir denn glauben, dass er das Zeug hat, irgendwann ein starting Quarterback noch zu werden, oder ob es wirklich so ein ewiges Talent ist, was niemals es schaffen wird. Ich möchte nur eine Statistik reinwerfen, die ich jetzt wahrscheinlich, ich hoffe, nicht ganz falsch zitiere, weil ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen und gerade nicht hier liegen, aber ich meine, dass, jo dass Josh Rosen in den letzten fünf sechs Jahren auch vier oder fünf verschiedene Offense-Coordinator hatte, durch eben seine Wechsel, auch schon zu College-Zeiten. Bedeutet also, der hat noch gar nicht langfristig, du weißt, wie wichtig sowas ist, dass du einen hast, einen Go-To-Guy, einen Mentor, einer, der dich, wenn du vor allem jung bist, an die Hand nimmt und dir hilft und sagt, wie du dein Spiel verbessern kannst. Und wenn du halt fünf verschiedene hast, kann es ja. natürlich sein, dass du viele Eindrücke bekommst, kann natürlich aber auch sein, dass du nie wirklich eingespielt bist und niemanden hast, an den du orientieren kannst. Also äh, bei den Patriots zum Beispiel, äh, McDaniels, das ist schon jemand, der, der kann dir auch mal helfen. So. Wenn du dauernd irgendwen anders hast, wird es irgendwas schwer. Also ich hoffe mir oder wünsche mir einfach für Rosen, dass er auch so ein bisschen Kontinuität reinbekommt ähm, in seiner Zusammenarbeit mit den Coaches, weil also er, für mich, wenn du viel Talent hast, brauchst du vor allem eins, jemanden, der auf dich setzt und dir vertraut. Und äh, wenn er das bekommen würde, kann er vielleicht äh, mal zeigen, was er drauf hat.
0: So, und äh, um dieses ganze Tour- und Tralala-Diskussionsproblem jetzt nochmal aufzulösen. Äh, wir haben ja in, in Miami waren wir ja auch ganz schlau. Also wir haben ja gesehen, diese Taysom Hill-Nummer da in, in New Orleans, ja, die funktioniert. So, da haben wir gedacht, das können wir ja auch. Copy-Paste, kennst ja, klassische NFL. Und ähm, achtet mal, also wirklich, achtet mal auf meinen, also wird wahrscheinlich mein zukünftiger Lieblingsspieler bei den Dorfen, Lynn Bowden Jr. Lynn Bowden Jr. kommt von äh, Kentucky, also ein SEC-College. Kein Nasebohrer jetzt. Um, den haben wir jetzt mal ganz kurz aus Las Vegas geholt für einen 4 runden -Pick und einen 6-Runden-Pick. So. Ähm, also der Typ, ist, der kann laufen, der kann werfen. Das ist so ein bisschen Taysom Hill 2.0. So, und den haben wir jetzt auch noch im Roster. Also das macht Sinn. Jetzt hast du den noch dahinter. Wenn alle Stricke reißen, so dann kannst du den auch noch mal reinwerfen. Also ich bin ich bin was die was den was den was den Roster der Dolphins angeht bin ich happy good lucky. Wir haben zwei schön, echte Quarterbacks schön. und einen so ein so ein Wildcat Format finde ich super super.
1: Ich finde auch noch, dass hier und da die Dolphins so ein bisschen unterschätzt werden vor der Saison. Ich finde es schön wie zuversichtlich Super. So ja deinem auch von Team. dir. Mein Freund. Be Nein, ich unterschätze sie auf keinen Fall. Ich sag ja nicht, ich, sag, ich, hab, ich war ja einer, der gesagt hat, dass sie bei Madden zum Beispiel eine viel zu niedrige Bewertung bekommen haben. Ich unterschätze die Dolphins auf keinen Fall. Ich finde die eher spannend, was das Roster angeht. Ich wäre nur so, also ich wäre sehr gerne so zuversichtlich über mein Team sozusagen wie du es bist. Ähm, da bei den Patriots jetzt so Meldungen kommen wie, ja, wir entlassen alle Kicker und Lamar Miller den wir geholt haben als Running Back, entlassen wir auch wieder, weil war nix. Und Sanu, war schön mit dir, mach's gut. Also bei den Patriots ist echt ein, also ein Leitsatz nach wie vor, in Bill we trust, weil irgendwie passieren da so viele Moves, die du als, ich sag mal, ähm wannabe Head Coach oder General Manager deines Lieblingsteams aus der Entfernung nicht machen würdest, aber Bill wird schon wissen, was er da tut. Ich zum Beispiel hätte noch so ein paar andere Baustellen gerne gefüllt, wie zum Beispiel auch die O-Line. Ja? Also äh, Joe Flooney ist ja nach wie vor auch jemand, wo du nicht weißt, wie lange der noch bei Patriots ist. Ähm, ich vermisse so, so Typen wie so Sebastian Vollmer. Weißt du, jemanden, der da mal ein bisschen blocken kann und auch den Quarterback Cam Newton ist jetzt neu ein bisschen beschützen kann, weil auch Cam Newton verletzt sich sehr gerne.
0: Cam Newton verletzt sich sehr gerne. Also das ist so... Ich hoffe ja, der hat sich jetzt tatsächlich wirklich erholt. Ich hoffe, der ist tatsächlich geheilt und alles ist gut. Denn, und das meine ich ernst, Cam Newton hat mir immer Spaß gemacht. Cam Newton als Quarterback am College Auburn, geile Katze. So, Cam Newton, ersten Jahre Carolina, geile Katze. Auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes. Und ich ähm, habe jetzt tatsächlich, ich, ich also jeden Morgen, ne, wenn ich so aufstehe und ich mache einen Kaffee, ähm, dann gucke ich erstmal Social Media von Kim Newton. Und ich habe immer Angst, dass da irgendwann wieder tingle tangle ja. auftaucht und der völlig, völlig steigt. Aber bis jetzt momentan ist Ruhe. Und ich glaube tatsächlich, das Bild die ihm mal gesagt hat: Du, pass mal auf. Gibst du mir mal kurz dein Telefon? Ist das dieses Instagram? Der hat da wahrscheinlich jetzt ein 720-Zeichen-Passwort eingegeben und ist ihm nicht verraten. Ich glaube, der kommt da nicht mehr rein. Aber
1: kannst du nicht vielleicht mal Herrn Vollmer eine SMS oder WhatsApp schreiben und fragen, ob er wieder mitspielen will? Wobei er hat sich ja, also körperlich hat Sebastian ja auch äh, sich krass verändert. Der, der, der kann jetzt
0: Tide spielen, der ist drahtig, der Kollege, der ist richtig fit. <lacht> und äh, wo du schon Sebastian Vollmer erwähnst, äh, wir haben ja Werbung gemacht. Wir haben ja Werbung für Thalia gemacht, denn äh, Mike und ich ähm, wir sind ja Väter eines Buches, 31.10. Und äh, das ist ein Sportbuch. Und äh, wir haben euch ja das Hörbuch-Abo nahegelegt äh, von äh, Thalia und wir haben gesagt pass mal auf also äh, 30 Tage kostenlos testen ihr könnt bis zu zwei Hörbücher runterladen für 9.95 der erste Monat ist kostenlos und so weiter und so fort wir haben ja also ich habe ja die Werbetrommel gerührt also wie wie alle Dieter sozusagen <lacht> auf dem Hamburger Fischmarkt so und äh, wir haben ganz viel äh, danke dafür bekommen und ja cool und geil und welches ist denn dein Lieblingshörbuch und so weiter und so fort und ähm, bevor ich jetzt mein Lieblingshörbuch also mein Jetzt gerade aktuelles Lieblingshörbuch, würde ich euch gerne äh, mein persönliches Lieblingshörbuch der nächsten Wochen präsentieren. Und zwar, und jetzt kommt's, ich wollte schon immer mal, der Satz wird so komisch klingen, aber ich meine ihn genauso, oh. ich wollte schon immer mal mit Sebastian Vollmer aufräumen, putzen, Autofahren und einschlafen. Das okay, das ist wirklich ein, ein krasser Teaser. Jetzt habe ich auch wieder Bilder im Kopf. Weil Sebastian Vollmers Hörbuch. Ist jetzt tatsächlich bei Thalia verfügbar. Ah. Also ähm, das Buch, was äh, glaube ich jeder football geliebt hat, ist jetzt tatsächlich und wer Sebastian Vollmers leicht denglischen Akzent kennt, der wird das lieben. Also das Hörbuch ist großartig, äh, jetzt auch tatsächlich bei Thalia.de ähm, verfügbar. Schaut einfach mal vorbei. Link laden wir natürlich hoch. Also www.thalia.de und dann kommt der slash beziehungsweise Talia dann kommt der Slash und dann geht Pille und ihr habt das alles vom letzten Mal noch drauf, das wisst ihr genau und da findet ihr das Ding. Ähm, ich finde es persönlich richtig geil, weil ich habe das Buch gelesen, ich fand gut und ich mag ja, Ich mag ja, wenn ich mit Sebastian gesprochen habe hinter den Kulissen und so weiter und so fort, das hat mir ja immer richtig Spaß gemacht, weil Sebastian ist halt, der, der hat das Herz auf der Zunge und der redet halt, wie ihm die Schnauze gewachsen ist und äh, der hat jetzt sozusagen seine eigenen Worte verfasst, geiler geht es eigentlich nicht, oder? Also ich kann es dir nur empfehlen, mir macht Spaß.
1: Ja, Hashtag Werbung natürlich an der Stelle, aber ich finde auch es sehr, sehr, so sehr sehr Hashtag
0: Werbung. Sehr Hashtag. sehr viele
1: Hörbuchfans, also ne, von daher ist das glaube ich ein sehr sehr guter äh, Verweis, den wir hier gerade machen. Es also gibt no noch
0: noch mal die, noch mal die URL und dann sind wir fertig www.talia.de, dann kommt der sogenannte Backslash, dann kommt Pille, dann kommt Bindestrich, dann kommt für mit UE und dann kommt wieder ein Bindestrich und dann kommt Mann, da findet ihr das Abo und dann äh, findet ihr natürlich auch Herrn Vollmer. Also ich finde es geil. Jetzt Sebastian so ein bisschen, Vollmer überlicht dir erstmal, du fährst mit Sebastian Vollmer Auto. Wie geil wäre denn für euch die Fahrt von Assen gewesen? Und Sebastian erzählt euch seine Lebensgeschichte.
1: <lacht> dann wäre die Fahrt auf jeden Fall schneller rum gewesen. So. Äh, es gäbe noch ein paar News, die wir aufarbeiten müssen, weil ich, ich war, ich weiß nicht, ich war in Assen, ich war gerade zwischen Qualifying und Rennen tatsächlich, war in der Vorbereitung und gucke auf mein Handy und sehe dann so, ach ja, das Washington Football Team entlässt Adrian Peterson. <lacht> Alles klar. Guck zwei Stunden später wieder drauf, oder ich weiß
0: nicht, wie viel, wie viel später
1: es dann war. Ja, ungefähr zwei Adrian, Stunden. Bitte?
0: Ungefähr zwei Stunden kommt hin.
1: Ja, Adrian Pearson signed bei den Detroit Lions. Also das waren scheinbar auch spannende Stunden für den Kollegen. Ähm, der Move als solcher hat mich an der Rennstrecke, ohne dass ich jetzt noch weiter in die Analyse gegangen bin, weil ich dafür gar keine Zeit hatte, äh, sehr, sehr überrascht dass das Washington Football Team, die hatten ja schon Probleme mit dem anderen Running Back, Darius Gies, jetzt entlassen sie noch Adrian Peterson, also da muss auf jeden Fall ein Plan hinterstecken. und kannst du dich daran
0: erinnern? Ich habe dir doch erzählt von diesem Trainingsvideo, wo er komplett vergenusswurzelt wurde äh, ja, von vom, vom neuen Beast, was sie geholt haben. Das stimmt. Ich glaube, Adrian hat gesagt, ich habe die Schnauze voll. Das tut mir weh. Aber weißt, Predator tut mir weh. Ich dass, muss weg.
1: Dass er halt so kurze Zeit später von einem anderen Team gesigned wird, das ist für mich halt immer ein Zeichen wie, okay, man hat nur gewartet und, und schlägt dann zu. Also der war jetzt nicht wie drei Wochen frei, sondern sofort direkt danach die Lions gesagt, komm, komm
0: Der, der rüber. konnte sich noch nicht mehr über seine Entlassung ärgern. Da hat das Telefon schon geklingelt. Hallo, dein Agent hier. Äh, nicht aufregen, äh, Washington ist eine schöne Stadt, aber du ziehst jetzt nach Detroit. <lacht> Wer? Ja, du ziehst nach Detroit. Das ist keine schöne Stadt, aber ein schönes Footballteam. Ähm, smarter Move. Also aus Sicht der aus Sicht der Lions Smart ja. äh, AP hat noch ein bisschen was im Tank. Der hat Erfahrung, der bringt dir das mit. Ähm, die suchen halt seit seit Barry Sanders weg ist, suchen sie halt irgendjemanden, der den Ball tragen kann und dazu mag, vielleicht auch noch ein oder zwei Jerseys verkauft.
1: Der Deal ist wirklich mega, weil es ist ein ein Jahres -Deal. heißt also, dass die Lions kein großes Risiko tragen. Und guck mal bitte, wer jetzt da potenziell den Ball tragen kann als Running Back. Wir haben Carrion Johnson, der war letztes Jahr ist er von einem soliden Running Back zu einem guten, hat er sich entwickelt, würde ich behaupten. Und sie haben ja die entry Swift. Im, im Draft geholt und daneben ist jetzt auch noch Adrian Peterson, also sind ja echt drei äh, Running Backs, da hast du Erfahrung, da von jungen, wilden und jemanden, der sich gerade etabliert hat, also das ist eigentlich das perfekte, finde ich Running Back Trio, würde ich mal sagen äh, und du zahlst nicht viel an Adrian Peterson wenn er eben verkacken sollte, ist halt schnell wieder weg wenn er nicht mehr den Fitnesszustand hat
0: oder was auch immer, also also ich würde gerne mal hier die Detroit Lions loben Also wer schon Swift, wenn man ernst ne? also wer schon Swift mit Nachnamen heißt <lacht> der kann nur funktionieren als Running Back. Der kann ja auch nicht, die können nicht Defense spielen. Der geht nicht. <lacht> nee, der, der die muss, Andrew muss. Swift, finde ich auch, ist ein sehr, sehr cooler Name. Und Aber wir müssen ja, wir müssen, ja, wir müssen auch nochmal die, die, also das dürfen wir ja auch mal nicht vergessen. Also man redet immer von Lines, ja, 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 ja. Ähm, also Matthew Stafford ist schon ein richtig geiler. So Und ähm, das ist schon eine coole Kombination. Wenn du dir diese Offense vorstellst, also was Matt Patricia da jetzt schalten und walten kann, finde ich persönlich eine extrem coole Kombination.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ähm, Wird gerne noch eine letzte News hier reinbringen, weil auch das war ja, äh, ja sag ich mal, ein großes Thema in den letzten Monaten. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Mike Rabel einfach nicht locker lassen möchte. Also Jadavian nee. Clowney. Du hast es,
0: wir haben es beide, wir haben beide gesagt, das könnte ein Match made in heaven sein. Da der haben Spieler, wo ich vorne am verkackt habe, Carsten.
1: <lacht> Jadeveon.
0: Jadeveon. Ja, also der J. Clowney.
1: Er wurde jetzt gesigned von den Tennessee Titans für einen äh, ein Jahresvertrag für 15 Millionen. Bevor wir jetzt darüber bis reden, zu, wie Bilder, geil... Stop,
0: stop, stop, bis zu 15
1: Bis Millionen. zu 15, Entschuldigung, vollkommen also richtig. wenn er, er sich gut Millionen. anstellt
0: und wenn er tatsächlich auch äh, die Klobürste benutzt und spült und den Klodeckel wieder runterklappt und seine Leistung bringt, dann kriegt er bis zu 15 Millionen. Das ist okay.
1: Ist mal ganz egal, wie wie gut Clowny ist. Also wir haben auch immer gesagt, egal in welchen Defense der kommt, der wird die aufwerten und auf ein nächstes Level heben. Und ich finde, die Titans haben damit einen super Move gemacht. Aber, also jetzt mal so ich sag mal, Real Talk, im Endeffekt, hat er sich nicht ein bisschen verpokert? Er wollte so viel Kohle, hat die Seahawks wirklich genervt mit den Zahlen, die er sich vorstellt, und zahnt jetzt einen Vertrag, der bis zu 15 Millionen wert ist und nur für ein Jahr geht. Ich, also ich persönlich sage, Jadavion Clowney hat sich da ein bisschen vertan.
0: Ja, www.restere.de. Das ist so, das ist so wie morgens um fünf mit 6,5 Atü am Turm, da pff, guckst du, was übrig ist, ne? Das also ist so.
1: auch ein bisschen seltsam, weil eigentlich ist er ein krasser Spieler, aber keiner, keiner hatte Lust und Zeit, sich damit zu beschäftigen, ihm einen richtigen krassen Vertrag zu geben. Jetzt muss er halt wieder ein Jahr spielen und es beweisen.
0: Ja, das, das ist, ja, also nochmal, das ist könnte ein Match made in heaven sein. Also wenn die Defense tatsächlich funktioniert, und die Defense hat letztes Jahr sehr gut funktioniert und dadurch tatsächlich noch ein, ein gutes Pass Rush update bekommt oder Upgrade bekommt, dann hast du natürlich jetzt alles rein theoretisch, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir alle wissen, wie weit die Titans gekommen sind. Da ist viel Hoffnung im Spiel, da ist viel Glaube an das System im Spiel. Wenn Clowny funktioniert, dann bleibt es nicht bei einem Jahr Titans. Dann wird er noch einen Vertrag danach dranhängen, dann werden sie happy sein, werden sie im roten Teppich ausrollen, da werden sie irgendwie in Nashville das ein oder andere Lied über ihn komponieren, dann wird alles super werden. Wenn es nicht funktioniert, hat er sich richtig verzockt.
1: Aber im Endeffekt wieder der richtige Move vom Team. Also die Titans haben kein Risiko sozusagen und äh, Clowny muss liefern. Also deswegen äh, haben die Titans wieder mal, muss man sagen, alles richtig gemacht. Also was die da in den letzten ein, zwei Jahren äh, im Roster an Moves machen, finde ich äh, auch sehr, sehr stark. Weil die Titans davor die Jahre war ja eher so unterm Radar, würde ich sagen. Und jetzt ja. äh, haben sie eine ganz gute Truppe. Darf man auch nicht unterschätzen.
0: Ja, apropos gute Truppe. Ähm, ich hoffe, Rainer Nachtwahl hört uns zu. <lacht> Mit ah, ja, ist offiziell ja, ja. der Starter der Chicago Bears. Herzlichen Glückwunsch,
1: Puh. es geht weiter. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben ja auch die Fragen vor Wochen, Monaten gehabt, wer wird Starter, wer wird Starter bei den Bears? Was glauben wir? Wir haben gesagt, wir sind bei den Trainingseinheiten nicht dabei, weil da wird wahrscheinlich entschieden, wer zuerst starten darf. Ich habe nur gesagt Ganz egal, ob Nick Foles oder Mitch Trubisky, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann in der Season wird den Quarterback-Wechsel geben und der andere darf mal ran, weil es irgendwie nicht so läuft. Also ich ja, aber ist
0: das nicht ist das nicht für Nick Foles? Ich meine, jetzt mal ehrlich, das ist, das ist so, als wenn, du, als wenn du von Oma Erna mit der flachen Hand einen Bugs kriegst. Ja. Also, ich war der Held, der den Super, ich bin der Held, ich bin der Geilste, ich bin der Tollste, ich bin und die super. die zahlen ihm so. ja schon wieder so viel. Alle zahlen ihm so viel. Ja. Der kommt, pass auf, der kommt nach Jacksonville und verliert gegen Pornoschneris das ist ja fast der neue Brock Osweiler. Das ist. Danke, ich finde, das ist für mich der neue Brock Osweiler. Also, also ist der nicht kann vom Spiel, sondern einfach von dir, er verdient viel und sitzt auf der Bank. Ja, das ist, ich würde das ja auch machen. So, aber fürs Ego, also sportpsychologisch betrachtet, ist das nicht schön. Nee. Ist es nicht schön. Vom vom Held der Stadt Philadelphia hin zum. Du übrigens. Der Mitch, ne? Der ist geiler als du. Setz dich da mal hin, Nick. Ja, okay. Der, der muss doch weinen.
1: So, Carsten, ich hätte jetzt noch was. Jetzt kommt's. Wollen wir, oh, es ist so schön, das endlich wieder sagen zu können, wollen wir jetzt schon unser NFL-Tippspiel durchziehen, was wir letztes Jahr durchgezogen haben, wo du mit großem Abstand gewonnen hast, muss man auch mal an der Stelle sagen, also ganz egal, was mit Mockdraft und sonst, sonst so weiter war, das Tippspiel letztes Jahr hast du klar gewonnen. Ich, ich würde gerne gerne eine nehmen. Sache
0: noch mal betonen, bevor wir, bevor wir jetzt tippen. Und das ja, ich bin ja ein
1: vieler ernst. Verlierer, ich sag ja, du hast letztes Jahr völlig verdient gewonnen, ich habe am Ende sehr wild getippt. Jemand, um der auch gewonnen
0: hat, wir haben das Wichtigste vergessen. Ja. Alex Smith. Und da möchte ich jetzt wirklich ohne Humor, ohne irgendwas, ich ziehe da jetzt meine Mütze. Warte. So, Mütze ist ab. Alex Smith, zwei Jahre nach dieser wirklich schlimmen Beinverletzung, hat es tatsächlich in den 53er-Kader des Teams, das mal Redskins hieß, geschaffen. Ich finde es bemerkenswert. Ich ziehe da meinen Hut vor.
1: Und das völlig zu Recht. Also Alex Smith ist für mich vielleicht die Football-Geschichte der letzten Jahre oder Jahre, Jahrzehnte, ich weiß nicht, jemand, der so krass rausgehauen wurde und wieder zurückkommt und ins Roster schafft. Mit der tollen Doku, die es dazu über ihn gibt, ist wirklich ähm, ohne Scheiß, herzerwärmend, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich bin gespannt, ob er jetzt dieses Jahr auch irgendwie es vielleicht sogar schafft, Haskins ein bisschen Druck zu machen, weil wenn Alex Smith fit sein sollte, ist das nach wie vor einer der, der stärkeren Quarterbacks der Liga.
0: Da kann Heskens nur rechts über die Schulter gucken, links über die Schulter gucken und sagen, warte mal, ich mache jetzt besser mal keine Selfies. Äh, da, da ist, ist Bein Godek, der kommt angelaufen, der macht mich jetzt nass. Also, das wird, das wird, glaube ich, ziemlich geil, weil der wird tatsächlich, wenn Heskens nicht funktionieren sollte. Und das kann natürlich passieren, ähm, wird er natürlich rein theoretisch Gas geben. So, bevor wir tippen, ja. zwei Sachen, weil sonst heißt es ja, das habt ihr vergessen. Das vergessen. Die Bills machen Tod White glücklich und reich, also vier Jahre 70 Millionen. Auch das äh,
1: finde ich übrigens zu recht. Tredavis White auf seiner ja. Position einer der krassesten Viecher. Und äh, Keenan Allen äh, vier Jahre 80 Millionen. Das
0: sind so Summen, Alter.
1: Ja, aber auch das, das also Keenan Angst. Allen ist für mich auch, also 80 Millionen sind super viel Geld, aber Keenan Allen ist also ohne Frage Top-Ten-Receiver ja. der NFL. Und äh, auch nicht zu vergessen, DT Cam Hayward bei den Steelers auch vier Jahre verlängert. Ja. Also das ist das, was ich meine. Jetzt kurz vor Beginn der, die Sohn von,
0: der Sohn von Ironhead Hayward. Also äh, geiler... Also ich, ich bin glücklich. So, dann lass <lacht> uns mal anfangen zu tippen, mein Freund, bevor wir uns um Fragen und Sprachnachrichten Okay, können. ich würde sagen, ich, Alter, ich sage mal die Partie. Dieses Fenster. Dieses Fenster. NFL-Schedule 2020 mit Tickets, Wettquoten. Ich bin glücklich. Jetzt geht wieder los. So, <lacht> okay.
1: Äh, ich hoffe, wir sind auf. Ich bin NFL.com. Bist du bei ESPN oder wo bist du? Ich bin bei ESPN. Okay. Ich Aber hoffe, es ist ja dieselbe die gleiche, Reihenfolge. Gleiche Reihenfolge, ich, wenn nicht, äh, kriegen wir schon. Es es hin. Ist ja dieselbe. Reihenfolge. Also erstes Spiel ist ja klar. Season schreibst opener. du mit? Schreibst
0: du mit? Ich vertraue dir. Ich, ich schreib mit, ja.
1: Okay, das ist schön. Die Pillenhörer hören ja zu. Wenn ich hier irgendwas Quatsch machen ja. sollte, kommt sofort die Nachricht. Bitte alle aufpassen. Sofort. Ihr könnt ja gerne mittippen dahin. Also, das erste Spiel der Season-Opener, auf den ich mich sehr freue, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, sind die Houston Texans gegen, gegen die Kansas City Chiefs. Ja. Finde ich ein geiles Spiel erstmal. Das könnte auch offensmäßig brutal abgehen. Ich glaube allerdings, ähm, dass Mr. O'Brien <lacht> gleich zu Beginn eine eine schwierige Niederlage zu verkraften hat, weil ich glaube nicht, dass der Super Bowl-Champ da irgendwas anbrennen lässt. Ähm, auch wenn der Sean Watson jetzt nochmal seinen Supervertrag unterschrieben hat, dürfen wir auch nicht hier untergehen lassen, völlig verdient, glaube ich, dass die Chiefs nach wie vor... Ein, ein, also zu krass
0: zu schlagen sind in
1: Kansas, ähm, glaube ich, wird das nichts für Houston. Ich gehe
0: Geh ich mit. Tickets ab 181 Dollar. Gut, das ist das erste Spiel äh, im Arrowhead Stadium. Ähm, kann man machen. Kann man. Machen. Ich finde das so geil, dass überall Tickets steht. Vor ja, allem zur
1: Corona-Zeit Das ist ja auch Wahnsinn, dass da äh, die, also sind die hast du im Kopf, ob die Preise teurer oder billiger geworden sind oder Ja, dann warte, lass
0: mich das mal checken. Ich habe das, ich habe das zum letzten. oh hier ist natürlich viel gesperrt, viel grün, ja, ja, viel ja. rot. Alter, das sieht ja aus. Das sieht aus wie... Sieht, warte mal, was ist denn hier passiert? Ähm, da darf ich nicht sitzen. <lacht> da darf ich nicht sitzen.
1: Ja, ich kann dir sagen, das also ist jetzt ein kleiner Vergleich, aber bei der DTM, die Ränge waren ja auch so, dass du mehrere Sitzschalen Platz hattest zur so nächsten Gruppe. Also es sieht dann ein bisschen blöd aus, weil es eigentlich so wirkt, als wenn kaum Leute da wären, aber eigentlich ist es halt besser als nichts, wenn du zumindest ein paar tausend oder dann bei der NFL noch ein paar mehr hast. Ähm, wenn das natürlich aufgeht und äh, da nichts passiert, ist das cool.
0: Äh, ich habe gesagt, Tickets von. 181. Wir ähm, wissen alle, die berühmte Wirtschaftstheorie, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Das Angebot ist natürlich sehr reduziert. In Sektion 331 im Upper Level, günstig, 916 Dollar. Was? Ich, äh, hab, ich, pass auf, ich habe hier ein, ein Bild, ich beschreibe dir mal, was man sieht. Man sieht ganz entfernt grün, da machen irgendwelche Leute Warm-Up auf dem Rasen, 916. wo das Foto entstanden ist. Die sind so klein, dafür würde ich keine 916 Dollar ausgeben wohingegen du daneben, direkt daneben und da ist fast dasselbe Bild äh, als als Aussicht hinterlegt, 378 Dollar. Verstehe ich nicht, also Schwarzmarkt lässt grüßen. Auf der anderen Seite ähm, 700, also das günstigste, was ich dir anbieten kann, 1116 ist so ja ein Schnapper oh, hinter gucke ich es dann vielleicht doch lieber bei Ran in der Welt. Ich gucke <lacht> auch bei ran. Ich finde, ach guck mal hier, da ganz oben am Arsch der Heide, wo du nicht siehst und dir der kalte Wind von hinten in den Nacken bläst. Da gibt es zwei Tickets für 181 Dollar. Da sitzt du aber auch gefühlt auf dem Parkplatz und ernst nur, dass ein Stadion und stattfindet. Wir wissen alle,
1: der Wind im Arrowhead Stadium ist sehr stark. Also das ist hässlich. Oh, zieht euch ist hässlich. An. <lacht> gut, Nächster getippt. Äh, wer bei mir, Eagles gegen Washington, bei dir auch? Oder? Ja, Seattle gegen äh, Seattle at Atlanta.
0: At Atlanta. Das, oh, das darf man auch nicht okay. sagen. Wollen
1: wir und deine Reihenfolge machen oder meine? Was lieber?
0: Was hast du danach? Ich habe danach New York, Buffalo.
1: Nee, also ich habe Eagles,
0: Washington und dann Miami, Boston. Okay, ich gebe vor. Komm, ich gebe vor. Okay, dann sag ich an. Seahawks. Äh, Seattle at Atlanta im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. 61 Dollar. Das ist eher so die Resterampe. Ähm, Seattle. Ich sage Seattle. Ja. Nichts, Sa nichts jetzt gegen nichts gegen Maddie Ice und Konsorten, aber äh, Seattle ist kannst du nicht gegen tippen. Geht nicht, nicht in der Situation.
1: Ich sag auch Seattle, aber ich glaube, dass die Falcons ein bisschen unterschätzt werden von von ein paar Leuten, da eben die Saints so krass in der Division, die Bucks so aufgerüstet haben. Das sind wahrscheinlich auch die beiden Favoriten äh, für Platz 1 und 2, auch für mich. Aber die die Falcons, je nachdem, wie fit, girly ist und ob er funktioniert, können auch echte. also wir dürfen nicht vergessen, Matty Ice und Julio Jones laufen da immer noch rum. Das ist ja. nach wie vor ein gutes Team. Die haben halt chronische Schwächen in der Defense in den letzten Jahren. Die müssen sich halt wie immer Schön in den formuliert. Und wenn jemand Defense-Schwächen ausnutzen kann, dann Seattle. Also auch Wilson hat ja krasse Waffen bekommen. Nicht nur ein DK Metcalf und ein Locket laufen rum. Wenn jetzt Gordon auch wieder in die Bahn kommt, dann äh, ist es auch nicht so schlecht, was die Seahawks bieten kann mit, mit halt Hyde als Running Back und Thailand Carson. Geholt,
0: ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Genau. Seattle hat einen Deswegen ich glaube glaub
1: auch Seattle, aber ich glaube es wird ein geiles und ein knappes Spiel.
0: Es wird ein knappes Spiel. Ich glaube tatsächlich, Olsen wird aufspielen äh, wie der zweite Frühling, weil das ist meistens so. Wenn du Veteranen holst, die dann noch einmal irgendwo in einem richtig guten System spielen. Ähm, ich glaube, das wird ziemlich Spaß machen, das Spiel. Ähm, es wird eng, aber ich glaube tatsächlich, dass Seattle am Ende das Ding gewinnt. Okay, nächste Partie? Nächste Partie ist äh, für mich eins der wohl, also das Top-Team, das, das Top-Team, Top was um den Super Bowl mitspielt, nicht. Ähm, New York Jets gegen die Buffalo Bills. Buffalo. Das gibt eine Klatsche. Ich glaube, die Bills ballern die Jets ja. richtig weg. Ich glaube, die Bills werden zeigen, was in ihnen steckt und werden zeigen, was er für einen geilen Arm hat. Ich glaube, das wird richtig Rambazamba machen. Also da sage ich ganz klar Buffalo
1: ich auch Mann wir sind so einig aber ich glaube echt also nichts gegen die Jets wieder aber ich, ich bin nicht überzeugt von, vom Coach es tut mir sehr leid und ich glaube die Bills haben so viel ich richtig gemacht
0: nicht, hat ich glaube nicht ich glaube nicht mal Adam Gaze selbst ist von Adam Gaze überzeugt das glaube ich also ich glaube das ist so ein bisschen Too faced ich glaube das ist so ein bisschen einer Flug übers Kuckucksnest der sitzt da und der redet mit sich selber und sagt ja wir schaffen das wir schaffen das und er ist der Einzige der sich zuhört tut mir leid an alle Jets Fans da draußen aber, Ey, aber, ist aber so. pass auf
1: wenn jetzt die Jets das erste Spiel völlig souverän gegen die Bills gewinnen sollten sind wir die ersten die hier im Podcast sagen sorry liebe Jets habt ihr gut gemacht. 1-0 Glückwunsch. Ach, du, also, ne? Twitter
0: ich Adam Gaze. Du bist Sorry, you're still an idiot. But now, I like you. So. Okay. <lacht> okay, das nehmen wir. Nächstes äh, Spiel. Nächstes Spiel. Ähm, Mitch Trubisky Oha. fährt mit dem Bus nach Detroit. Und äh, trifft auf Adrian Peterson und Matthew Stafford und Konsorten. Ja, boah, da muss ich kurz ja. überlegen, weil das muss ist ich auch für mich überlegen.
1: keine einfache Partie zu tippen. Ähm, relativ
0: auswärtig Monster-Defense, wirklich gute Defense gegen Matthew Stafford, der immer wieder für, für Überraschungen gut ist. Heikle Nummer. Ja. Also das ist, so, das ist so eins der Spiele, ohne Preseason, ohne ein Bild vorher gesehen zu haben von beiden Teams, ist das so wie, das ist Kaffeesatzlesen. Das ist 50-50, da kannst du auch einen Grubbel loskaufen. Ist für
1: mich auch 50-50. Eigentlich wäre ich Pro Bears, aber es ist in Detroit. Aber mein Bauch, auf den ich jetzt mal höre, sagt trotzdem irgendwie Bears. werden eine geile Story, wenn Trubisky das erste, erste Spiel gewinnen sollte. Aber ich, ich glaube, die Chicago Bears werden ganz, ganz knapp
0: gewinnen. Ja, das ist ich leider das Problem. Glaub, das denke ich nämlich auch. Ah, man, nein, ich glaube tatsächlich, Mitch Trubisky wird uns allen den Mittelfinger zeigen. <lacht> der wird uns allen, den, der wird aufspielen, eine Kreuzung aus. Und das meine ich jetzt echt ernst. Eine Kreuzung aus. Cam Newton im Laufspiel früher. Und und Wurfarm, Joe Montana lässt grüßen. Ich bin ehrlich, am Ende ich glaube, glaub die sagt, Defense wird den Sieg holen. Ich ja, die dann Defense sagt er, am da habe ich doch gesagt, ich habe auch eine gute Defense. Ich muss mich gar nicht anstrengen, Freunde. Ja. Reicht doch, ein paar Pässe reicht. Kaline Mac also, macht das schon. knapper Sieg für Chicago. Okay. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, die Liebe. Love comes to town. Also, äh, die Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings oder wie unser äh, ein Tagespraktikant sagen würde, Vikings. Echt? <lacht> Ja, ist ihm rausgerutscht. Er hat, <lacht> äh, da war viel Deutsch und dann hat er vorgelesen die Frage. Wikings? Ja, kann ja passieren. Also, was für
1: geile Spiele in der, ersten, in der ersten Woche schon stattfinden. Packers gegen Vikings, was ein geiles Spiel. Ähm,
0: ich, willst du zuerst so ich? Ähm, ich mache das mal zuerst. Ich mach das mal zuerst. In K Captain Kirk We Trust. Nord ich glaube persönlich, und das meine ich echt ernst, Aaron Rodgers ist, der ist heißer als Frittenfett. Der läuft jetzt schon im roten Drehzahlbereich, der Turbo bläst, das macht da richtig Rambazamba, der ist richtig auf Feuer unterwegs. Der hat keinen Bock mehr auf diese ganze Diskussion. Ja, wie lange bleibt er noch? Hast du nicht gesehen. Der wird, keine Ahnung, wem er den Ball zuwerfen wird, der wird aber funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass Minnesota die erste Partie zu Hause verliert. Sehr ja langweilig, wir tippen
1: alles gleich. Aber ich bin auch wieder voll bei dir. Ich überlegt hat, ob ich denke, ob es ein knappes oder ein deutliches Spiel werden wird, bin mir noch nicht so ganz sicher, ähm, da es eben in mit, Minnesota mit, mit, mit ist. Wenn es Green Punkten Bay wäre, wäre, wäre das für mich deutlich. Ich glaube aber auch, Rogers hat so Bock zu zeigen, dass er noch der wahre Quarterback in Green Bay ist und if I die, I die, Kirk Cousins, ich weiß nicht, ähm, bin ich, tut mir leid, liebe Vikings-Fans, ich weiß, es gibt sehr viele von euch, aber ich glaube, es wird am Anfang eine Niederlage geben. Deswegen Green Bay.
0: So, kommen wir zum ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir nicht mehr einer Meinung sein, mein lieber Freund. Denn apropos Spieltag. Der erste Spieltag hätte aus meiner Sicht nicht besser sein können. Der hätte nicht besser geplant werden können. Der ist einfach mal so konzipiert, dass es mich persönlich richtig glücklich macht. Das erste run spiel das erste pro 7 max spiel der Saison beschäftigt sich gleich mit dem Team, mit dem wir uns die nächsten Jahre regelmäßig beschäftigen hey, werden, tschüss. weil sie ja, jetzt eine Dynastie starten werden. Und zwar... Unsere Dynastie. Äh? Die Dynastie der wunderschönen Farben. Aqua äh. und Orange wird die nächsten Jahre die NFL bestimmen. Sie wird die nächsten Alter. Jahre Pro7 Max bestimmen. Tua Tango Vayor comes to town. Carsten, so ich weiß ja nicht, welche Bodo du da beim Teil in Dank Köln gegessen hast, du musst wirklich sehr krass Getrunken. Gewesen sein. Getrunken, das ist ein Getränk, Diggy. Das ist Alkohol pur. Aber man schmeckt die nicht. Und das ist auch gut so. So, und deswegen, nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. rückwärts.
1: Du glaubst, also die Dolphins ballern die äh, deutlich oder knapp? Pega
0: 42, 0. Puh. Ähm, also ich nicht, bin ja ehrlich. Also, also das nicht, aber wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Also das Miami Miracle, also P Patriots können wir, das wissen wir. Das konnten wir auch ohne Tour. Jetzt haben wir uns überall verstärkt. Ähm, jetzt gibt es das Miracle 2.0. Ähm, ich sag's mal ganz deutlich. Wir werden gewinnen. Und zwar glücklich, souverän. Sie ist vielleicht was anderes, aber wir werden gewinnen. Ja, das Problem
1: glaube ich eigentlich auch, ehrlich gesagt. Habe ich auch schon vor vor Monaten gesagt, dass die ersten Spiele für die Patriots sehr, sehr, sehr ja, knapp, eng, schwierig werden. Ähm, und die Dolphins eben, ich, ich traue ihnen einiges zu dieses Jahr tatsächlich, aber ich, ich ich weiß nicht, wer kicken wird. Ich weiß nicht, ohne Sanu, ohne Lamar Miller, was da passieren soll, aber irgendwie werden es Cam Newton und Konsorten schon schaffen. Ich muss einfach an mein Team glauben. Ich kann ja nicht sagen, äh, die gehen gegen die Dolphins irgendwie unter. Und es muss ja unser Tippspiel auch irgendwie hier mal unterschiedliche ja. Meinungen geben. Deswegen sage ich, wir gewinnen. Knapp! knapp.
0: Gewinnt viel, Aber wir gewinnen auf Erfahrung Ihr werdet an Erfahrung gewinnen. Ihr werdet sehen, wie das, das, die schönsten Farben aussehen, ihr werdet feststellen, okay, das war's, die, die, die Wachablösung ist da. So, ja, ja, du wirst noch
1: Albträume, Albträume von Cam Newton bekommen.
0: Die habe ich eh schon. Ja, glaube ich dir. Ich sag nur, ich sag nur putzra austausch ah, So.
1: Ich freu mich schon ähm, den Social Media Clip von Newton nach dem Spiel, wo er irgendwie, keine Ahnung, sich ein oh.
0: Delfin auf den Oberarm
1: stechen lässt oder so.
0: Ja, ja, weil er sagt, oh, endlich habe ich mal gelernt, wie man Fußball <lacht> spielt. So, nächstes Spiel. Ähm, apropos Logos, die auf der Haut sind, die jetzt nicht mehr existent sind, kommen wir jetzt zum Team. Formerly known as Redskins gegen ähm, die empfangen nämlich die Philadelphia Eagles. So, 132 Euro würde ein Ticket im FedEx Field kosten. Und ähm, ich bin völlig überfordert. Ich hoffe, dass Chase Young tatsächlich ähm, bombastisch einschlägt. Das wird jetzt Carson Wentz nicht unbedingt gefallen, wenn er sich mal einschlägt. Aber mir würde das Defense technisch sehr gefallen. Ich hoffe tatsächlich, dass Riverboat Run ähm, da irgendwie eine Offense hingestellt hat, die einigermaßen funktioniert und dass es ein gutes Footballspiel wird. Das ist nicht so ein klassisches. Oh mein Gott. Aus positiver Sicht: Die Philadelphia Eagles wollen Captain handlos Nelson Aguilar loswerden. Das ist schon mal der erste. Das ist schon mal äh, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Aber das verheißt noch kein gutes Fußballspiel. Ich weiß ehrlich gesagt von diesem Spiel nichts zu erwarten. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: mir geht's ähnlich. Also es kann äh, eine ziemlich trostlose Partie werden oder halt ein Shootout. Ähm, da ist nämlich auch alles drin. Ich bin auch am, am Überlegen, aber ich weiß nicht wieso. Ich, hab, ich, ich glaube, dass Chase Young die Eagles auffressen wird. Ich glaube, der wird so da durchbrettern ja. unter anderem, dass ich glaube, Washington, auch wenn ich generell sage, die werden es dieses Jahr sehr schwer haben, könnten für eine Überraschung sorgen. Und ich bin jetzt aber mal wild und sage, Washington gewinnt gegen Philadelphia.
0: Boah. Dann gehe ich schon mal aus Prinzip jetzt dagegen und sage, ähm, ich vertraue den Jungs nicht. Ich weiß nicht, wer die Bälle fangen soll. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das wird wahrscheinlich zwölf Pässe auf Zach Ertz plus... Drei Pitches zu Zach Ertz, plus Zach Ertz <lacht> auch noch im Laufspiel. Ich habe keine Ahnung. Ja, Jane Rager
1: ist ja auch noch verletzt, weißt du? Das ist ja.
0: Ja, 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 ja. Trotzdem, ich komme, was, was soll's? Also, das kann ja nicht immer so scheiße weitergehen. Das kann ja nicht immer so scheiße weitergehen. Ja, ich sag mal, die Eagles.
1: Ja, sehr viele schätzen die Eagles auch gar nicht mehr so schlecht ein. Es gibt wirklich ja.
0: auch äh, Experten, Ach, die sagen Eagles Top 10 Team dieses Jahr. Von daher. Ähm ich bin zwar laktoseintolerant und somit Philadelphia ist eigentlich, führt bei mir zu Durchfall, aber Philadelphia. Komm, wir nehmen Philadelphia.
1: Ja, okay, dann ein kleiner Frischkäse. Dann Philadelphia für dich und Washington für mich. Ähm, nächstes Spiel?
0: Las Vegas. Wie war Las Vegas? Las Vegas gegen Carolina. Ich muss mich halt dran gewöhnen. Ne? Also, als ich ähm, äh, an unserer Freitagsfolge da irgendwie ganz schnell immer Sachen erklärt habe, weil ich habe es dann ja auch äh, sozusagen ähm, Axel parallel erklärt. Weißt du, wie oft ich noch Oakland sage und weißt, du wie oft ich noch San Diego sage?
1: Nicht nur du. Ich hatte letztens ein Interview mit Chris Ezeala und der hat auch noch die Oakland Raiders im Mund gehabt. Also man ah, muss okay. sich gewöhnen, das ist okay, das passiert noch, aber natürlich sind es jetzt die Las Vegas Raiders. Wow, ich finde es eine spannende Partie. Also ja. ähm, wenn es in Las Vegas wäre, im neuen Dome, glaube ich, würden die Raiders voll abgehen, aber sie müssen nach Carolina gegen die Panthers, wo ja auch viel passiert ist, Matt Rule, dann komplettes Team äh, neu zusammenstellen muss mit Teddy Bridgewater als, als Quarterback ich glaube, das wird eine sehr offene Partie wieder und schwanke noch ein bisschen. Hast du eine klare Tendenz?
0: Ich sag, ähm, ich sag Raiders, ganz klar. Ich sag, ja, hier Teddy B und so weiter und so fort. Alles gut, alles schön. Aber ganz ehrlich, die, die haben jetzt durch diesen ganzen, den, das neue Stadion, ähm, die ganze Konstellation, was sie sich da an Speed geholt haben in der Draft, ähm, durch einen etablierten Titan Waller, du hast jetzt alles da. Du hast die Defense verstärkt. Ich glaube, die kommen mit richtig Rückenwind. Also die, die werden wirklich, wie im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Freibäuter da einfallen. Und ich glaube wirklich, dass die Raiders das Ding rocken.
1: Ich glaube auch, dass Josh Jacobs ein gutes Jahr vor sich hat. Aber ich denke gerade an Diary of F und an Tim Rausch. Und wobei Tim Rausch ist jetzt, glaube ich, Patriots-Fan, weil Newton eingewechselt ist. Trotzdem, die Panthers, ich, es wird ein schwieriges Jahr. Die haben die schwierigste Division. Die werden wahrscheinlich dort auf dem vierten Platz landen. Aber ich habe den fatalen Fehler letztes Jahr gemacht, gegen Teddy B. dauernd zu sein. Das werde ich dieses Jahr nicht machen. Deswegen in ja, Teddy, Teddy B. B. I
0: trust. Der ist auch frustriert seitdem. Ja, also der ich ist, mach's halt wieder gut. Ich
1: sag jetzt einfach mal, Carolina Panthers gewinnen durch CMC und Co. Irgendwie dieses Spiel die Raiders werden mit 0-1 in die Season starten. Panthers.
0: Kommen wir jetzt zum Spiel <lacht> mit den vielleicht teuersten Tickets ever. Also Restetickets. Ne? Wir ja. reden von ein paar Zuschauern und Begehrlichkeiten. Wir haben drüber gesprochen. Oben gab es für 1000... Darf, darf ich raten, welches? ja Es müsste doch eigentlich Bucks gegen Saints? Nein. Uh, oh, wo ist teurer? Nein, also es war Sarkasmus. So. Ich meine Sarkasmus verschrieben. So, so, ja, Chandler Bing kennt das Problem. Bangles? Also ähm, Indianapolis ja. at Jacksonville. Okay.
1: Ja, das ist wirklich eine. Was ähm, schätzt du? Trauer, was schätzt du, quasi. was
0: auf dieser Ticketseite das teuerste, also teuerste in Anführungsstrichen-Ticket ist? Ich weiß nicht, 4,50 Euro? 23 Dollar. Ja, warum auch? Also
1: <lacht> tut mir leid, Jacks, aber da ist so viel, das war ja Ausverkauf, also ich weiß nicht. Also. Nee. Also wenn es da abgeht, schaue ich das Spiel vielleicht in Real Life oder in, in dieser ähm, erweiterten Zusammenfassung, sage ich mal. Aber ansonsten würde ich Coles gegen Jacks von von aus freien Stücken, glaube ich, nicht schauen wollen, äh, wollen.
0: Ähm, ich, ich. weiß auch nicht. Also Philip Rivers, ja. Indianapolis, ja. Ja, wer ist denn noch in Jacksonville aus der Gartner Minshew? Gardner Minshew. Gardner Minshew wirft den Ball auf Gardner Minshew. Gardner Minshew spielt auch Rush und Gardner Minshew ist auch Running Back. Also spielt komm, alles.
1: ich glaube, die Coles sind auswärts wirklich schlagbar. Also das ist jetzt kein Team, wo du sagst, die Colts die, die kannst du nicht oh, weghauen. Oh, aber die, die, haben, die Jacks oh, 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 die haben
0: eine gute Defense.
1: gute Defense. Ja, aber die, die Jacks haben halt nichts. Also ich würde gerne jetzt irgendwie sagen, komm, die Coles werden mit 0-1 in die Season starten, weil sie einen Fehler gemacht haben, nicht auf Jacoby Brissett zu setzen, aber ich, ich glaube, gegen die Jacks könnte fast jeder gewinnen dieses Jahr. Deswegen, ich, ich sag, ich muss sagen, ich sag die Colts, ja. Und wenn die Jacks gewinnen, dann sage ich gerne wieder sorry, aber ich glaube, die Colts machen das. Ja, Colts.
0: So, komm, oh, jetzt, oh, oh, jetzt, jetzt. Hype Train versus Hype Train. Ähm, OBJ und Konsorten gegen oh, Lamar God. Jackson und KKG. Also. Cleveland at Baltimore, da ist sowieso schon Hass drin. Das in Woche 1 ohne Preseason, oh Alter, da wird richtig, da, die werden richtig die Bude anzünden. Auf beiden Seiten.
1: Ich glaube, der, hm. wenn es ihn noch gibt, der, der Hype-Trainer Browns wird in Baltimore entleisen. Also ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Ich glaube, die Browns werden auch nicht schlecht sein, aber ich finde, die Ravens haben so ein brutales Team. Und wenn Lamar Jackson wieder ansatzweise die Leistung liefern wird, die er... Ähm, letzte Saison in der Regular Season gezeigt, er hat nicht umsonst MVP geworden, dann ist es einfach ein unfassbar schwierig zu bändigen der Quarterback. Ich glaube, die einzige Chance, die die Browns haben, ist vielleicht, wenn es wirklich noch ein bisschen Unruhe innerhalb des Lockerrooms geben sollte bei den Ravens wegen Earl Thomas. Kann natürlich aber auch sein, dass der Lockerroom noch näher zusammengerückt ist, weil Earl Thomas weg ist. Deswegen, das ist die einzige, der einzige wundepunkt, glaube ich, bei den Ravens. Marquise Brown muss, wie man liest und auch gesehen hat, nochmal den nächsten Schritt gemacht haben in seinem Spiel als, als Receiver, hat er auch körperlich zugelegt. Ich glaube, die Browns haben ein mega Team und Stefanski ist auch kein schlechter Coach, was die Offens angeht. Ich glaube, deswegen es wird ein richtig geiles Spiel, aber die haben einfach Pech, die Browns, dass sie zuerst nach Baltimore müssen, zu so einem brutalen Team. Deswegen werden sie dieses Spiel verlieren, aber die nächsten Wochen würde ich äh, den Browns wieder vertrauen wollen.
0: Deswegen Ravens. Hm. Das war jetzt eine schöne Liebeserklärung. Ja, ist das ja auch so, war, oder? Klang schön. Aber auch Mike Tyson ist irgendwann mal zu Boden gegangen. Also immer zu sagen, ja, immer, nee, ich überlege gerade. Ich, über, ich ich, 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 ich gehe gerade den ganzen Roster einmal durch. Ich gehe gerade die Wahrscheinlichkeit Der durch, wie, ist groß, geil, wie groß ist die Möglichkeit, also das meine ich jetzt echt ernst, wie groß ist die Möglichkeit, dieses Team zu schlagen. Und das ist mathematisch leider Dadurch, dass wir ja irgendwie, obwohl ich kann in Woche auch ganz ehrlich Woche 1, ich hole dich eh in Woche 3 oder 4 wieder ein. Komm drauf geschissen. <lacht> Machen wir mal, schmeißen wir ein bisschen, schmeißen wir ein bisschen Schwungmasse auf die, auf die, auf die, auf die Wippe hier. Jetzt wird hier, jetzt wird geschaukelt, mein Freund. Sagst, ich find,
1: ja, finde ich voll in Ordnung. Ich meine, äh, die Titans haben es auch geschafft, die Ravens zu schlagen. Das war eben so. auch mit einem Spieler mehr oder weniger Derrick Henry. Genau. Äh, vielleicht hat ja einen guten Tag. Ich finde es vollkommen so. in Ordnung.
0: So. Äh, Jetzt die, die, können wir überspringen, da tippe ich nicht. Äh, L.A. Chargers, ich habe es richtig gesagt, nicht, so nicht L.A. Chargers gegen die Cincinnati Bengals. Chargers. Puh, ähm. Chargers.
1: Ja, Tyrell Taylor, Starter, ne? da waren ja. ja auch viele überrascht ähm, und hätten gesagt, Justin Herbert darf von Anfang an ran. Ich bin ehrlicherweise nicht so überrascht, weil... Äh, Lynn sich immer sehr, sehr positiv über Taylor geäußert hat, auch gesagt hat, der wird chronisch unterschätzt, hat eigentlich sehr, sehr gute Statistiken in den letzten Jahren, das haben die auch Das ist statistisch gesagt.
0: gesehen der zuverlässigste Quarterback der letzten ja, Jahre.
1: darf man nicht vergessen, also das, das muss man wirklich immer wieder ins Gehör der Menschen prügeln, weil Terry Taylor ist immer so, ach, das war doch irgendein Backup-Quarterback. Ja, nee, der, aber ist nicht der, der war Bordus. zuverlässig und ich finde, ja. er hat es auch mal verdient, jetzt, dass man ihn als Starter hinstellt. War in Buffalo auch mal eine Zeit lang.
0: Ähm, er hat eine wirre Frisur. Hast du dir Hard Knocks angeguckt? Also, wirre Frisur. Der sieht ein bisschen aus wie Jimi Hendrix 2.0, aber Jimi Hendrix war ein Gitarrengott. So, also das ist schon mal ein gutes Ohm. Deswegen Chargers. Ja, eigentlich muss ich. Also, Bengals, ich würde es, also Joe Burrow. Na komm, sei doch mal mutig. Was sind die Bengals? Aber es ist. jetzt ja, sind die Bengals. Ja, Sie komm. Ja, ja mein Gott,
1: in Cincinnati, Joe Burrow hat das liga gehen. Der kann nicht verlieren. Ich glaub mal daran. Wenn doch, dann ändere ich meine Meinung gerne. Aber ich, viele sagen ja, die Chargers Wenn sind doch, so ändere ich meine Meinung auch ja, Ja, komm. Ich sag Bangles. Ich sag Cincinnati Bangles. Wow. Joe Burrow und Joe Mixon werden das Und ich fixen. sag noch, da
0: war Alkohol im Spiel. <lacht> so. Olle Brady gegen Olles, Olle, Olle, Olle Breeze. Für mich das Spiel des Spieltags. Das ist für mich das geilste Mit Spiel Dolphins ever. Also so kannst du die Saison aufmachen. Aus meiner Sicht als Fan, ich darf im ersten Slot, also um äh, 7 Uhr äh, amerikanischer Zeit, unserer Zeit kannst du, also 19 Uhr, ist für mich das, das geilste Spiel, 19 Uhr, so, mittags in den USA, du setzt dich hin, du kriegst, kriegst Miami gegen New England und danach kriegst du Tampa Bay gegen New Orleans. Alter, geiler geht's doch nicht. Das sind noch zwei Spiele der Lexi Finger nach.
1: Tom Brady gegen Drew Brees, also das wird wirklich ein, ein ultra krasses Spiel. Ich, also ich persönlich glaube, wir werden sehr, sehr viele Punkte und Touchdowns sehen, äh, auch wenn die Defense beider Teams nicht so schlecht ist, aber ich glaube einfach, das wird ein, ein Offense-Feuerwerk und ich überlege gerade, also es wird, ich glaube, es wird wirklich der letzte Two-Minute-Drive sein, der das Spiel entscheiden wird, äh, ob eben eine Defense standhalten kann gegen Breeze oder gegen Brady, äh, weil das wird hin und her gehen und ähm, ich glaube einfach, dass die Bucks vielleicht noch ein, zwei Wochen brauchen, weil es eben unter Corona-Bedingungen auch nicht so einfach ist, so ein kom komplett neues Team zu formen, auch wenn du Bruce Arians bist, äh, deswegen glaube ich, als das eingespieltere Team werden die Saints knapp gegen Tampa Bay gewinnen. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die
0: Division sein. Also, es gibt bei diesem Spiel nur zwei Lösungsansätze. 46 zu 44 ja. oder 17 zu 14. Das sind die einzig beiden Ansätze oder sogar 10 zu 7. Wer was anderes was sagt, andere ist, lügt. <lacht> was, nee, und das meine ich ernst. Es gibt kein so Mittelding. Es gibt kein 24-3. Gibt es nicht. Entweder spielen die beide mit dem Fuß voll in der Ölwanne und äh, das ist ein Spiel, wo äh, Herr Isome mehrfach sagen wird, ist das ein Scherz? Denn das kann nicht, also du kannst dieses Spiel nicht vorhersehen. Ohne ohne Preseason. Entweder wird es eine Defense-Schlacht, die die beiden Offenses negieren und dann leben wir von Fehlern und dann sehen wir ein geiles, geiles Spiel, wie beim Super Bowl zwei Defenses, die wirklich auf 103% unterwegs sind. Und dann gibt es ein, zwei Schlüsselmomente, die zu Punkten führen, oder wir sehen Offensivfeuerwerk. Was anderes gibt es nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass du recht hast. Aber einfach nur aus purer, und das meine ich echt ernst, aus purer Provokation, sage ich Tampa Bay.
1: Okay. Ja. Saints, sage ich. Du sagst Bucks. Es wird ein geiles Spiel. Also ich glaube auch, ich, ich wäre sehr enttäuscht, wenn ein Team irgendwie mit 30 Punkten Abstand gewinnen sollte. Äh, kann ich mir aber Stand jetzt
0: nicht vorstellen. Nee, nee. Also das glaube ich auch nicht. So, dann eigentlich das nächste geile Spiel. Also, ähm, Bosa und Konsorten gegen Kyler. Ich habe jetzt richtig dicke Arme Murray. Also, die nicht Arizona gespielt? Cardinals fahren nach San Francisco. Auch ein äh, 10-25-Spiel. Also, geil, geile Auswahl. Also, da hätte ich mich jetzt als als Senderchef nicht entscheiden wollen. Du musst Du musst Brady zeigen, aber das Spiel, wenn jetzt rein theoretisch pff, ein anderes, also, wenn jetzt Los Angeles gegen Cincinnati, hätte ich gesagt, klar, müssen wir Arizona gegen 49ers machen, aber... Die Bions haben leider Pech, dass sie sozusagen zur selben Zeit Kickoff haben wie Tampa Bay gegen New Orleans. Aber es wird ein geiles Spiel. Ich glaube tatsächlich, Arizona wird richtig gut aufspielen. Kyler Murray wird sich ein bisschen die Zähne ausbeißen an dieser wirklich extrem bösartigen Defense der 49ers. Ich bin gespannt, ob Jimmy G endlich, und das meine ich jetzt echt ernst, endlich mal die PS auf die Straße bringt. Weil sämtliche 49ers-Fans haben gesehen, zu was das Team imstande ist, wenn Jimmy G den nächsten Schritt gehen würde aber viel Konjunktiv jetzt drin. Deswegen bei dem Spiel, ich...
1: Hau raus, was tippst du? Arizona. Shit, das wollte ich auch sagen. So, dann sag doch Arizona. Ach, ja, ich hab, also ich glaube wirklich auch, dass es ein krasses Spiel wird. Ich, für mich sind die Cardinals wirklich der Geheimfavorit dieses Jahr. Ich finde, die haben ja. so gute Arbeit in der offseason gemacht. Ich find, Isaiah Simmons war ein mega guter Pick im Draft. Ähm, Callan Murray kann den nächsten Schritt machen. Jaltry Hopkins war für mich ein absoluter Stil, ganz egal, was Bill O'Brien da erzählt. Ähm, ich halte sehr, sehr viel von den Cardinals und ich dachte jetzt, wenn du auf die 49ers gehst, was ja wahrscheinlich von Quoten her der wahrscheinlichere Tipp ist, äh, hau ich Aber einen ich, raus ich und euch, Cardinals. Ja. Aber jetzt sagst du ja Cardinals.
0: Ja, dann sag du doch Cardinals. Wir haben dazwischen ja auch unterschiedlich getippt. Du musst ja jetzt nicht aus purer Provokation sagen Pittsburgh. wird Quatsch.
1: Ah, ich weiß es nicht. Warte. Honi? Also, Cardinals oder 49ers? 49ers? Sie sagt 49ers. Kannst du laut sagen, dann. 49ers! Dann denken die Leute nicht, ich rede mit mir selber. Ja, Froni hat entschieden, ich nehme die 49ers.
0: So klein kann das Zimmer nicht sein, wenn sie es laut sagen muss. Hm. <lacht> ja, gut. Froni da
1: hinten, 20 Meter weg, kannst du was
0: sagen. Okay, da sind also sie ich in immer recht.
1: <lacht>
0: was hast du gesagt? Da sind sie in ihrer Präsidentensuite.
1: <lacht> ja. Ja, okay. Alles klar. Viel Spaß im Whirlpool noch. Nächstes was Spiel. Mike
0: nämlich, was Mike nämlich falsch verstanden hat, ist, die haben heute Nacht wahrscheinlich im Ankleidezimmer des Butlers geschlafen und haben noch die richtige Suite gar nicht gefunden. Ihr müsst die Tür mal aufmachen. Kein Kommentar. Nächstes und? Spiel. Ähm, Dallas gegen Los Angeles. Das erste Spiel im Sofa Stadium. Ähm, Ganz kurz mal, Carsten,
1: bevor wir über dieses Spiel reden, dieses Logo, ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Ich dachte nee. im ersten Moment gerade, wie das sind die Chargers, dieses LA und dieses Gelbe. Das ist, Wenn du das Chargers-Logo, diesen gelben
0: Blitz und das nebeneinander
1: legst, das ist für mich viel zu ähnlich, gleiche Stadt.
0: Nee, das passt da nicht. Das passt auch nicht. Also ich habe jetzt hart noch ja, durchgeguckt und gestern lief es ja auch bei Pro Max Geil übrigens, dass es äh, auf Deutsch von, von unserer Prosim-Stämme von einer der wirklich geilsten Synchronstimmen irgendwie, äh, der Aufsprecher synchronisiert wurde. Mir hat das Spaß gemacht auf Deutsch. Ähm, ich bin war schon immer, ich mag die Fans. So, das ist für mich völlig klar. Aber ich finde bei Dallas, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das letztes Jahr mal sage, aber ich glaube bei Dallas, da werden wir ein Spektakel erleben. Die haben alles, also ich glaube, die haben alles geholt, also dass da nicht noch Speedy Gonzales auf dem Feld steht. Mimi, -mi ist irgendwie, glaube ich, das Andele, Andele. Das ist irgendwie, dat, also dat, bei der Offense habe ich Angst. Deck da Press, ist alles da, Sieg was geht.
1: Elliott, Gallup, äh, Americ Cooper, City Lamb. Also da müssen die Rams auf jeden Fall. Muss Jalen Ramsey ein paar Spieler decken. Ich gehe mal vorne weg. Die Cowboys rasieren die Rams.
0: Ja, ich glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich glaube, das tut mir auch leid. Ich ja. mag ja auch Sean McVeigh und wie er da mit seinem Hund Basketball im Pool spielt und so. Ich finde, das ist ein sympathisches Kerlchen. Aber der kriegt richtig die Uge voll. Der kriegt Fubak.
1: Ja, ich glaube auch, leider
0: die Cowboys sind zu stark für die Rams und das wird ein Auswärtssieg. Äh, dann haben wir noch zwei Spiele. Ähm, der Biolehrer Mr. Jones gegen Big Ben ich erschieße auch mal einen Bären Rafflesburger. Ich finde es gar nicht so einfach. Ich, ich finde es auch nicht einfach. Ich finde es nicht einfach. New York hat das gut gemacht. Ähm, dieser äh, GM, den wir sonst immer so verteufelt haben, Gettleman, hat ein paar Löcher gestopft. Ich sehe da leider noch ein paar Löcher. Und ich glaube tatsächlich, dass Pittsburgh's Defense zu gut ist. Zu gut für, für ähm, hier, Schöckmann, nimm mal den Balllauf. Also jetzt wissen die. Ich sehe da Receiver-technisch nicht jetzt so die Überwaffen, die Pittsburgh knacken könnten tief. Das wird ein ziemlich schwieriges Ding, Pittsburgh Punkte einzuschenken. Und auf der anderen Seite, Big Ben ist immer noch Big Ben. Das ist so wie Aaron Rodgers, der weiß halt, der steht morgens auf, vor dem ersten Kaffee weiß der genau, irgendwie auf der Passroute muss ich den Ball dahin bringen. Deswegen glaube ich tatsächlich Pittsburgh.
1: Gehe ich eigentlich voll mit. Also ich finde, die Giants haben schon Potenzial, so ist es nicht. Ich find, bin auch Riesenfan von einem Saquon Barkley. Ich glaube, die Giants können eine, eine bessere Season als letztes Jahr spielen. Ich brauche aber erstmal irgendeine ja, irgendein Spiel von ihnen zu ja, tippen, sehen, damit du tippen, weißt, tippen, wie sie stehen. Blind. Ich habe kein Preseason-Spiel gesehen, ich weiß nicht, wie weit die sind, ich brauche erstmal eine erste Duftmarke jetzt in der ersten Woche von denen, um zu sagen, okay, so und so weit sind die, deswegen würde ich auch erstmal auf sicher gehen und sagen, die Steelers machen das, weil die Offense, ja, Connor ist ein starker Running Back, Juju Smith-Schuster ist für mich ein sehr guter Receiver, Big Ben weiß man nie so wirklich, wie gesund er ist tatsächlich, und deswegen würde ich da auch voll auf die Defense der Steelers gehen, und ich glaube auch, dass Fitzpatrick, Watt und Co., also ich ich gehe mal noch weiter. Ich sag, Daniel Jones wird drei, mindestens drei Interceptions werfen. Ich, oh. Ja, weil er wird irgendwann versuchen, ich werf ihn doch nicht nur, weil
0: du vor der Straße, also nur weil du an der Straßenbahn wohnst. Also jetzt. <lacht> Nun stell ihn da nicht auf die Gleise, der tut mir auch leid.
1: Ja, aber guck mal, was wird passieren? Die Steelers werden äh, durch die Defense irgendwann ein, zwei Scores vorne sein und die Giants müssen dann tiefe Bälle versuchen. ist ja völlig normal, da muss Jones es eben versuchen. Und dann wird Fitzpatrick hinten stehen und sagen, wirf mal, hier bin ich. Und deswegen glaube ich einfach, wird Jones ins Risiko gehen müssen und äh, es wird leider nicht funktionieren aus Sicht der Giants. Und deswegen glaube ich auch, ich gehe
0: mit den Pittsburgh Steelers. So. Du auch, und ne? Und jetzt, und jetzt kommt, Ach, ich muss mir auf die Zunge beißen. <lacht> Also, ich habe ja tatsächlich von, von allen Teams Merch, außer von den Colts. Ich habe ein T-Shirt, aber ich mag das nicht. Also Orange mag ich bei den Dolphins, aber nur in der Kombination mit dem Logo und so weiter und so fort. Ich habe auch ein Problem mit diesem, mit diesem gern zornigen Zossen, den die Broncos jetzt als Logo haben. Ich mag das alte, ich mag das alte D und das Pferd da drin, das mochte ich. ich bin, vielleicht werde ich alt, vielleicht bin ich schon so. Ich habe auch am selben Tag Geburtstag wie die der haller Hallervorden. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist das so. <lacht> aber ähm, ich glaube tatsächlich dass das für mich eins der offensiv besten teams ist was ich jetzt einfach mal so vom papier her tippen kann deswegen sage ich dir ganz klar ohne jetzt Tennessee und super und clowny leck mich am arsch ist mir alles scheißegal ich sage jetzt denver ganz klar denver das was die offensivtechnisch eingekauft haben wenn der knoten aufgeht dann, dann ist das eine ganz harte Nuss für Tennessee. Eine ganz harte Nuss. Ja,
1: also ich verstehe auch jeden, der sagt, die Broncos sind ein Undercover-Kandidat für, für tiefe Playoffs, weil die einfach so ein junges, wildes Team haben. Also wenn du die Offense anschaust, Drew Locke ist jetzt im nächsten Jahr, vielleicht schafft es mal ein Quarterback in Denver ein bisschen länger zu bleiben, wenn es Airway zulässt. Er hat mit Cortland Sutton und Jerry Judy zwei absoluten Bomben-Receiver da rumlaufen. Lindsay ist auch kein schlechter Running Back. Also, die Broncos und Von Miller in der Defense dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, die Broncos tatsächlich sind sehr, sehr gut aufgestellt. Es wird auch ein knappes Spiel. Es wird, glaube ich, auch ein geiles Spiel. Also ich glaube, echt, das wird ja. eine coole Partie. Ich glaube aber, dass Derrick Henry, King Henry und Tannehill und jetzt auch Clowney, die Titans sind, glaube ich, im, im Endeffekt Bevor noch ein bisschen weiter auch von der, von der Reife her, her als die Broncos. Und Deswegen Bevor glaube ich, dass die Titans knapp gewinnen werden.
0: Bevor du jetzt weitergehst, darf ich einen kleinen Tipp geben. Verkürzte Preseason, Mile High, wenig Sauerstoff spielt auch denn bei den Karten also ja. sehe ich jetzt nee, was. hast recht Kann, äh, ich, es wird ein knappes Spiel aber ich glaube die Titans machen das okay remember the Titans we are the Titans und ich sage einfach mal äh, wir sind alle ein bisschen rosa <lacht> orange nein ich bin also wirklich ich
1: Carsten, unser ich, erstes Tippspiel ist durch voll das geile Gefühl endlich wir tippen ja zu und ich habe auf die Broncos getippt ja du sagst ich, Broncos ich sag Titans
0: ich also, ja
1: ja ja, ich habe irgendwie wieder so ein Gefühl, dass ich auf die Fresse kriege. Die, diese Woche.
0: Nein, ich glaube, ich, glaub, ich kriege auf die. Also ich glaube, ich gehe mit Alter, ich habe auf da. die
1: Bengals gesetzt. Was war eigentlich da gerade los?
0: Ja, die Bengals, Bengals hin, Bengals uh. her. Das Leben mit Bengals ist auch nicht so schwer. Also man, man, man muss mit Borrow jetzt ja auch einfach mal, du musst ja Borrow jetzt auch mal vertrauen. So, wir haben noch ein paar Sprachnachrichten äh, zum glorreichen Abschluss dieser. Die, die gefällt mir schon mal. Fuck zu lang. Das ist schon mal gut. Der hat Aaron Rodgers als, als Hintergrund. Wie, wie lang ist die? Oh, hier kommt Polizei. Oh, oh. Egal, wo du bist, es ist immer... Ja, was soll dran. ich machen? Den, die suchen. Hörst du den Unterschied zwischen Blaulicht in Köln? Das klingt sehr 70er-Jahre. Viel netter, ne? <lacht> und bei dir in München ist das schon so... <lacht> <lacht> gut, ähm, eine Minute drei. Lassen, das ist noch nicht zu lang, oder? Das ist eigentlich ein bisschen zu lang, aber kommen wir so gut drauf. Hau raus. Kommen wir sind gut drauf. Und er hat Aaron Rodgers das Hintergrundbild.
2: Ja, moin ihr beiden. Ich hätte da mal eine Frage und zwar betrifft das das Thema mit den roster Cuts, was jetzt ja am vergangenen Wochenende anstand. Ähm, kam es mal vor, könnt ihr euch da erinnern, dass man auch einen First Round Pick, vielleicht auch einen Zweitbunden Pick, dass es der nicht in den Kader geschafft hat und dass man da gesagt hat, na, nee, du. Äh, komm, geh mal eher, mach mal Practice-Squad erstmal, ähm, weil normalerweise pickt man eine erste Runde, zweite Runde ja eigentlich auch ähm, Spieler, die einem sofort weiterhelfen können äh, oder jetzt naja, zumindest in, nahe, in sehr naher Zukunft weiterhelfen können, aber ansonsten wäre das ja wahrscheinlich verschenkt. Ne? Ähm, ja, vielleicht habt ihr da ja ein paar Spieler auf Lager, würde mich mal interessieren. Tja, ansonsten macht weiter so. Ähm, cooles Merch, was ihr habt zu einem fernpreis. Preis. Äh, ja werde ich mal bestellen. Alles klar, dann äh, Chausinger und liebe Grüße von einem Mike der
0: ersten Stunde. Ciao. Chausinger. singer Ja, es war Liebe
1: neu. Grüße zurück an jemanden, der uns seit der ersten Stunde hört und vielen Dank, das ist ein sehr guter Punkt, was das Merchandise angeht, weil das Feedback aus der Community ist wirklich überragend. Sehr, sehr viele Leute haben ja schon gepostet, wie sie, also ich kann sagen, der, der beliebteste Artikel ist dieser graue Hoodie und die Tassen, die gehen wirklich krass weg. Wir äh, brauchen aber auch Caps. Bitte
0: was? Ist mir aufgefallen. Müssen wir machen.
1: Ja, es gab auch noch viele äh, Anregungen und Wünsche von euch, die wir auch schon im Shop umgesetzt haben. Auch mal kurz erwähnt, zum Beispiel haben sich viele äh, Mädels oder Frauen auch gewünscht, dass es einen Damschnitt von T-Shirts geben soll. Den gibt es jetzt auch. Es gibt jetzt auch oversize t shirts und ähm, personalisierte T-Shirts. Also ihr habt euch gewünscht, dass man hinten irgendwie die Pille für Mann stehen hat und noch eine Nummer generieren kann und einen eigenen Namen. Also wie so eine Art Trikot als T-Shirt. Auch das gibt es jetzt. Äh, und die nächsten Anregungen sind Caps. Also äh, Mützen. Wollt ihr auch noch? Also es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie, wie wir ihr da... Darauf... arbeiten. Bitte? Wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran. Also sehr, sehr schön, wie viel wie viel Bock ihr auf unser Menschen. Deshalb vielen lieben Dank an der Stelle. Die meisten, also bisher haben alle gesagt, die Qualität ist cool. Sollte irgendwas nicht äh, passen, gerne sich melden. Ähm, es freut mich auf jeden Fall sehr, weil wir haben da hinter den Kulissen echt lange dran gesessen und wenn das so gut ankommt, ist das schön zu sehen.
0: Deswegen danke erstmal an der Stelle. Dimitrius Underwood. Ähm, haben wir nämlich tatsächlich schon mathematisiert, deswegen weiß ich das. Der gute Demi. Was? Der gute Dimmi. Ja. Der Dimmi, wer kennt ihn nicht? Also der Dimmi Unterholz. Also ähm, 29 war denn noch, also Ende erste Runde gedraftet, der ist tatsächlich aus dem Camp, aus dem Camp nach Hause geschickt worden. Das ist auch bitter, oder? Ähm, er hat es dann nochmal versucht bei den Dolphins und bei den Cowboys, aber auch da ist er rausgeflogen. Ähm, so, dann äh, Quinton Moses, dem ist dasselbe Schicksal passiert, ähm, das war gleich im ersten Jahr. Dann hast du natürlich, klar, wir haben eben gerade drüber gesprochen, also ähm, ja, Rosen war auch ein Erstrundenpick. Um, Drew Kirkpatrick war auch ein Ver Also klar, irgendwann erwischt es auch ein erstrunden aber die, um deine Frage zu beantworten, das war halt tatsächlich Demetrius Underwood. Der ist in der ersten Runde gedraftet worden und ist dann nach Hause geschickt worden. Direkt. Tschüss, kannst gehen. Winke, winke. Fahr vorsichtig. Stehst im Halteverbot. Das war schon, so. wie er gerade die Sprache gesagt hat. Nee, du, äh, mach mal erst Practice-Squad. Ja, so, <lacht> mach mal, mach mal Practice-Squad, ja. ne, so. Ähm, dann haben wir hier, warte, ähm, mal gucken. Oh, eine, eine glückliche Familie. Das ist wohl, warte, ich beschreibe, was ich sehe. Ähm, sie hält eine Blume in der Hand. Ich, ich versuche Bilder mal zu verstehen. Ne? Das ist wohl Mutti. Also Mutti von demjenigen, der die Nachricht aufgenommen hat. Dann ist das wahrscheinlich, sind das die Kinder? Ah, das ist ein spannendes Bild. So, äh, ich drücke auf Play. 27 Sekunden, gute Länge.
1: Und zwar, wann kommt eure Prediction für die Season von allen NFL-Teams? Und was machen die Pets jetzt mit den 40 Millionen Cap-Space, die sie haben? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht beide euren geilen Podcast.
0: Und ansonsten noch schöne Grüße von mir hier weil sind Ciao! Ja, also Prediction für die ganze Saison zu sagen, welches Team wo landet. Das ist, da können wir uns auch gegenseitig gefühlt sechs Flaschen Gin in den Schädel gießen und dann wild hin und her leihen, weil ohne Preseason macht das keinen Sinn.
1: Ja, es wird schwierig. Vielleicht äh, kann ja sein, dass wir nach der ersten Woche sagen, wir, wir gucken mal voraus, aber da ja. will ich jetzt nicht irgendwas versprechen. Erstmal lieben Gruß, Sinte ist äh, mein Twitch-Mod. Äh, großer Rams-Fan. Ich glaube, Sinte wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr als Rams-Fan haben. Ähm, die zweite Frage ist, was gefallen. die Patriots mit dem Capspace machen. Du, die schmeißen ja alle Kicker raus. Vielleicht haben sie auch <lacht> jetzt einen Monstervertrag für den Kicker vor. Ich kann es ja nicht sagen, was Bill Belichick da äh, heimlich äh, rumtaktiert. Ähm, ich, also, ne, das ist auch geil. Du hast erst gar keinen Cap und plötzlich hast du 40 Millionen.
0: Ja. Äh, apropos, wow, der ist lang. Ähm, die nächste Sprachnachricht kommt von einem, also ich schätze mal von ihm, aber auf dem Hintergrundbild ist ein Pärchen. Er ist richtig lang. Also der könnte Basketball oder gut Dance spielen. Ähm, sie lehnt sich ganz süß an die Schulter an. Das ist ein schönes, schönes Bild. Also muss ich sagen, ihr seid ein niedliches Pärchen. Also so wie Mike und ich.
2: Signalboy. Ja, jetzt nach den Hardbox-Folgen auf Pro Max, die man sich angucken konnte, bin ich noch ein größerer Fan von Justin Herbert geworden. Weiß nicht, der Junge hat irgendwas. Fand den am College auch schon ziemlich cool. Ähm, wie seht ihr die Chancen von ihm, sich in diesem Team zu etablieren? Also diese Saison schon. Und die zweite Frage wäre. Ähm, er zeigt sich von der besseren Seite. Herbert, Burrow, Tour. Er wird am Ende der Saison das kleine Krönchen tragen. Einen
1: wunderschönen Start in die Woche und macht's gut.
0: Also wenn Mike nicht aufpasst und heute Abend nach der Teil bohle falsch abbiegt, trägt er das Krönchen. Aber geile aber. Fragen,
1: so, so eine Art ja. Fragen finde ich sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht die erste, die Chargers-Frage zu beantworten. Ich, also dadurch, dass Lynn auf Taylor, Tari Taylor setzt, ist natürlich klar, er geht erstmal einen sicheren Weg. Dass Herbert aber Talent hat, ist uns glaube ich allen klar. Das ist ein sehr, sehr starker Quarterback. Das wird so ein bisschen davon abhängen, ähm, wie Taylor die ersten Spieler absolvieren wird. Sollte das funktionieren, wird, glaube ich, Lynn auch erstmal weiterhin auf ihn setzen, weil Never Change a Winning Team. Er sollte aber ein bisschen kriseln und ein paar Fehler machen. Und dann wird Herbert wahrscheinlich zur Stelle sein und muss sich dann im Training präsentieren. Und dann sind die Chancen natürlich gegeben, dass er äh, irgendwann noch starten könnte dieses Jahr. Ich traue es ihm auf jeden Fall auch zu. Du auch?
0: Nächstes Jahr ist, ist Herbert ab, ab Preseason der Starter. Wenn du, wenn du Herbert siehst. Und dieses Jahr? Mit was für einer Brillanz, der die Bälle anbringt. Mit was für einer... Ruhe, der an, an, an die Trainingseinheiten rangeht. Wenn du siehst, wie professionell dieser junge Mann arbeitet, dann siehst du, der hat in Oregon einfach mal richtig gute Coaches gehabt. Und der hat auch ordentlich was zwischen den Ohren. Ähm, dass Tyra Taylor jetzt die bessere Alternative ist, ist völlig klar. Aber wenn du dir die Broncos anguckst mit Drew Locke, was ein junger Quarterback, der gefestigt, gesettelt und ohne Druck. So, Also endlich hat hier Elway mal verstanden, ja, nee, ich mache dem mal nicht jeden Tag irgendwie mein persönliches Highlight-Tape von früher an und sage, ja, so musst du spielen, sondern ich lasse die Jungs mal spielen. Wenn irgendwann die Situation kommt, dass ein Lin sagt, pass auf, ähm, Tyrod, das war ein schönes Jahr mit dir, ähm, aber der Mann ist die Zukunft und der sagt es. Herbert ganz trocken ins Gesicht, sagt, pass auf, du bist der Mann der Zukunft. Jetzt geh da raus und hab Spaß. Dann ist der Zeitpunkt gekommen. Dann wird sich Herbert ein Denkmal, also nicht ein Denkmal, aber dann wird er den Sockel für sein Denkmal für die nächsten Jahre bauen.
1: Glaubst du, Herbert wird dieses Jahr ein Spiel starten?
0: ich würde an Lindstelle Stelle den Jungen langsam aufbauen. Es bringt nichts. Du hast einen guten Tyro Taylor. Du hast einen richtig soliden, statistisch einen der besten Quarterbacks. Den hast du dann bringt es dir nichts, das Talent der Zukunft, für den du wirklich einen guten Pick hergegeben hast, wo du glücklich sein kannst, dass du ihn hast, den zu verbrennen. Ich würde erstmal Tyra Taylor spielen lassen und wenn Tyra tatsächlich plötzlich nicht mehr weiß, was er tut und den Ball irgendwie permanent zum Gegner wirft, dann musst du natürlich agieren. Aber sonst würde ich sagen, guck dir das genau an, setz dich hin und lern. Lern, mein Junge, denn das nächste Jahr gehört dir.
1: Finde ich, klingt nach einem guten Plan. Die zweite Frage, welcher Quarterback die Krone aufhaben wird, Tua Tango Vailoa oder eben Joe Borrow oder eben Herbert, ich glaube, alle drei. Also ich glaube, die teilen sich ein. Ich glaube, alle drei sind gute Quarterbacks. Bauer hat es natürlich am schwierigsten in Cincinnati. Der, das der, wird, hat, äh, der,
0: der, 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 Oh, der, mit dem möchte ich nicht tauschen. Das wird aber nicht ich an ihm liegen, wenn man ehrlich ist. Das ist einfach schwer ja, aber das Ich bin ist, gespannt, das wie er mit seiner Siegermentalität... Bitte? Das ist dir als Journalist irgendwann scheißegal. Also wenn du siehst, der Typ wirft jetzt die vierte Interception, die fünfte Interception so Dass der regelmäßig, dass der davor keine O-Line hat, sondern ein paar Drehtüren, das, das vergisst du ja, dann aber das ist ja gut.
1: Weil, guck mal, er hat so eine krasse Siegermentalität, sagt, er weiß nicht, wie es ist zu verlieren, vielleicht gehört das dann zum Reifeprozess dazu, den nächsten Schritt zu machen. Er kann natürlich daran auch scheitern, ist auch klar, aber das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen, wie er dann mit so einer Situation umgeht. Normalerweise ist er bei einem besten oder guten Team und äh, kann dort brillieren. Jetzt ist er bei einem nicht so guten Team, sorry, liebes Cincinnati Bengals Team, und äh, muss das Beste draus so machen. Deswegen, ich glaube, Borrow wird, ähm, wird spannend zu verfolgen sein, wird aber, also Trotzdem das Beste draus machen. Tour wie gesagt halte ich auch sehr sehr viel von und Herbert äh, früher oder später. Wenn ich einen picken muss, der am Ende die besten Stats aufweist und die meisten Siege und äh, der wichtigste Spieler so wird, würde ich sagen Tour Tango Bailoa. Ja.
0: ja. Endlich ist es angekommen. Ist so. Jetzt ist es bei ihm angekommen. Er hat endlich verstanden, wer der Held im Erdbeerfeld ist, meine Damen und sagst, Herren. Was so. so, hier haben wir jemanden. Oh, der wandert und im Hintergrund. Also stopp, du, du sagst auch Tour. Ich sag auch okay. Tour siehst du Bergziegen. Aber Zeit, wie man
2: im schönen, beschaulichen sagt. Ganz einfache
0: Ja, jetzt hat er jetzt hat er uns. Jetzt hat er uns, meine Damen und Herren. Natürlich stehen wir Dolphins vor den Patriots. Frei nach dem Motto, willst du die Patriots oben sehen, musst du den Monitor drehen. Ich glaube, die
1: Bills werden Erster in der Division, ich glaube, die Jets ja. werden Letzter und ich glaube, der zweite Platz, Und das ist für uns beide natürlich perfekt, wird wirklich zwischen den Dolphins und Patriots ausgespielt. Ich glaube, es gibt eine sehr hohe möglich äh, Wahrscheinlichkeit, dass die Dolphins es wirklich packen auf Platz 2. Ich würde kein Geld setzen, dass die Patriots es packen würden, das wäre für mich zu viel Risiko. Ich glaube, das hängt von ganz, ganz, also vielleicht ein, zwei Spiele Unterschied ab und das Erste ist gleich ein super Wichtiges. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, das wird ein enges Höschen. Oder meinst du, das wird deutlich?
0: Nee, es wird, wird, wird eng. Das wird eng. Das wird wirklich eng. Also egal, ob jetzt äh, also die Bills werden, werden werden ein richtig gutes Jahr spielen und äh, werden aber trotzdem hinter den, äh, also wir, undefeated, Digga. Immer Alter, die also, ja. hör auf diese Bode zu trinken. Digga. Ganz ehrlich, <lacht> das funktioniert. Nein, also äh, gebe ich dir recht. Wir, wir prügeln uns um Platz zwei. So, äh, wir haben jetzt tatsächlich ähm, eine Stunde 13. Schön. Eine Stunde 14. Ich habe Bock auf Teile nicht
1: Stunde. essen.
0: Ja, und äh, was macht ihr jetzt in Köln? Geht ihr jetzt den, den, den Ollen, die olle Kirche da angucken? Ich meine, die sieht ja immer aus wie so ein, so ein Lego-Set, was so durch eine Platte gegossen wurde. <lacht>
1: ähm, tatsächlich weil wir gestern Abend, sind wir angekommen äh, aus Assen und haben schon so ein bisschen eine kleine Stadttour gemacht, weil ich ja schon hier vier, fünf Jahre studiert habe und Köln sehr gut kenne und sehr, sehr liebe tatsächlich und Froni so ein paar Ecken gezeigt habe. Äh, war noch dann ein bisschen länger was essen und trinken, war sehr schön. Und heute ähm, treffe ich ein paar alte Kollegen von, aus der Studienzeit abends und ja, wir sind hier bis Mittwoch. Also am Donnerstag geht es auch schon wieder weiter, ich Nürburgring, ist ja bei der DTM jetzt Schlag auf Schlag, ehrlich gesagt. Denk dran, wie das Restaurant am Nürburgring heißt. Die ich weiß ich will auch hin. Sein. Also du hast, äh, der Tipp damals, in die war mega, da möchte ich auf jeden Fall jetzt auch, wenn es irgendwie geht, am, am Abend hin. Ich werde auch, so gut es geht, die NFL verfolgen. Das wird äh, nicht so einfach, weil ich eben, ne, Donnerstag auf Freitag ist das Spiel und Donnerstag und Freitag muss ich arbeiten. Ähm, aber ich, ich freue mich sehr, vor allem dann will ich Sonntag schnell heim, um äh, Dolphins Patriots sehen zu können. Äh, deswegen, die nächsten Tage
0: werden aufregend. Was hast du so vor? Ja, äh, du, ich äh, renoviere hier mein Arbeitszimmer. Wie geht's, Bernie? Drei Viertel, drei Viertel ist fertig. Bernie ist, äh, der der Geld? ist äh, immer jeden Morgen da. Der ist jeden Morgen und jeden Abend da. Wenn die Tür offen, also wenn die, 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 die Fenstertür hier offen ist, dann, er sitzt da tatsächlich äh, immer noch auf dem Sessel, er freut sich, ähm, er hat mir auf den Sessel gekackt. Was? Ähm, müssen, ja, das ist, der fühlt sich jetzt langsam wohl.
1: Ja, der weiß halt, ähm, wir verticken sein Merchandise mit seinem Bild vorne drauf, ich habe das sauer. Ja,
0: ich glaube, das, das war der Protest. Also er saß auf der weißen Lehne, also diese beige, beige Lene, Sessel und ähm, guckt mich an und ich habe mit ihm geredet und er freut sich auch immer, wenn ich mit ihm rede und plötzlich macht es... Und ich denke mir, das ist nicht dein Scheißernst. Und dann hat er mir gepflegt, schön so ein kleinen Kringel auf die... Pass auf, die, die nicht,
1: dass es irgendeinen Einfluss auf Emma noch hat und Emma damit auch anfängt.
0: Ja, nee, Emma Emma hat sich jetzt auch dran gewöhnt. Also inzwischen <lacht> ist das hier wie Dr. Doodle 2.0. Früher war Emma noch, Digga, das ist mein Arbeitszimmer, das ist mein Herrchen, verpiss dich. Jetzt bleibt sie liegen und Bernie kommt rein und er sitzt am einen Ende des Arbeitszimmers und Emma liegt am anderen Ende des Arbeitszimmers. Also wenn jetzt noch die Esel auf der Couch sitzen würden, dann dann wäre ich ja, dann wär ich wirklich doch wirklich
1: Also zum Abschluss so. der Folge, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Diese ganzen off folgen machen auch sehr viel Spaß, aber ich bin echt froh, dass jetzt wieder losgeht, wir ja. auch ein Tippspiel machen können. Das ist einfach cool, dass du nicht nur irgendwelche News und du weißt, wie so ein off ist, irgendwie macht baut jeder zweite NFL-Spieler irgendeinen kriminellen Scheiß. Äh, jetzt geht's endlich los mit Football, jetzt können wir endlich wieder über die wichtigen Themen reden. Ähm, ich freue mich sehr und äh, bedanke mich, Carsten. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir eine Stunde 16 hier labern zu können.
0: Ja, eine Stunde 16 und ähm, etwas länger ist das Hörbuch von äh, Kollege Vollmer. Und deswegen äh, nochmal der Hinweis www.talia.de und dann strich also Backslash Pille, bindestrich für und Mann und da. Und in diesem Hörbuch-Abo findet ihr natürlich jetzt auch seit heute. Und da bin ich echt, also ich bin, ich freue mich da. ich werde es mir gleich runterladen und dann werde ich beim Arbeiten und Handwerken hier Kollege Vollmer zuhören. Und dann werde ich Sebastian eine, eine Sprachnachricht schicken und sagen, Diggy, wir haben zusammen die Regale aufgehängt. Du bist ein Viech, Wird er nicht verstehen, aber ist egal. So, das war auf jeden Fall eine lustige und ähm, spannende Folge. Ich bin sehr gespannt, wer beim Tippspiel vorne liegt. Das ist jetzt wie Lotto spielen. Also bei, bei einigen Teams weiß ich nicht, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Wir werden. Ich habe ähm, auf die
1: Bengals getippt.
0: Einen schönen Spieltag erleben. Wenn die Bengals als Sieger vom Platz gehen, wissen wir eins, der Anführer der nackt am Nürburgring <lacht> ist definitiv dann Mike Stiefelhagen durchs Fahrerlager uh, nackt. Ja. Das wird, äh, wird traumhaft. Ja.
1: Tschüss ihr süß macht's gut, schöne Woche wünsche ich euch.